0: Herzlich willkommen zur neuen Kommentare-Kommentieren-Folge. Eigentlich sollte das hier ein ganz lockeres Ding werden. Allerdings hat uns mitten in der Folge eine Mail von Steady erreicht. Und die ist gar nicht mal unwichtig für alle Leute, die vielleicht den ganzen Podcast nicht gehört haben. Aber kleiner Hinweis vorweg, wir gehen mit dem Sonntagscast in die Urlaubspause. Das werde ich auch im Podcast nochmal zweimal sagen, aber ich wollte es hier nochmal naja, vorne ranstellen, denn bis zum 9. September werden wir jetzt erstmal uns die Hitze auf den Körper knallen lassen. Im Premium-Feed geht es aber wie gewohnt weiter und den könnt ihr immer noch abschließen unter steadyhq.com nerdpodcast und erstmal 30 Tage testen. Danach wird es das allerdings nicht mehr geben und dann werden wir erstmal gucken, dass wir den Podcast wieder ein bisschen auf die Beine kriegen. Apropos auf die Beine kriegen, das hat sich Steady auch gedacht und die haben hier geschrieben, dass es wohl Anpassungen der Pakete geben wird und da habt ihr kurz zusammengefasst Auch nochmal in der Folge erklärt, trotzdem will ich es hier nochmal voranstellen. Kurz zusammengefasst heißt es eigentlich nur, dass Steady alle Pakete um 20% erhöhen will. Wir haben uns dann im Endeffekt dafür entschieden, dass ihr selbst entscheiden dürft bei dem Paket, ob ihr das anpassen wollt oder nicht. Ihr werdet dann zeitnah eine Mail von Steady bekommen. Die haben sich allerdings für einen komischen Weg entschieden, denn die haben geschrieben, erstmal werden sie es erhöhen und dann werden sie euch eine Mail schicken, ob ihr das haben wollt oder nicht. Steady selbst begründet das mit der Inflationsanpassung. Wir finden das ein bisschen doof, ehrlich gesagt, aber wir müssten sonst die Preise anpassen und könnten nicht bei den alten Preisen bleiben, wenn das jetzt richtig ist. Und wir würden euch gerne das 3,80 Euro Paket weiter gönnen wollen. So, aber jetzt übergebe ich an den eigentlichen. Podcast. Wunderschönen guten Tag zu dieser niegelnagelneuen und letzten Aufnahme von nerdpodcast.de. Aber keine Angst, es geht am 9. September weiter. Wir machen eine kleine Sommerpause und alle, die jetzt noch Bock haben, der Premium-Feed, der wird weiterhin gefüttert über die Zeit und ihr habt noch die Gelegenheit, das kostenlose Abo abzuschließen auf steadyhq.com slash nerdovernews. Nein, Blödsinn, nerd Nerdpodcast. Nerd-Podcast. Ich Gespräche Gott. vor der <lacht> Und da könnt ihr noch das 30-tägige äh, Premium-Abo abschließen und da bekommt ihr auch weiterhin Stuff. Nur hier im Hauptfeed machen wir erstmal ein kleines Sommerpäuschen, weil es ist einfach zu warm. Und deswegen schließen wir dieses Jahr mit der wunderbaren Kommentare-Kommentieren-Folge ab, die haben wir in zwei Teilen aufgenommen. Jetzt bin ich aber erstmal hier mit Marcel und Tim. Hallo. 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 Der ja, gute Laune, Marcel, ist wieder da. Der gute Laune. Ich
1: glaube, ich mache einen YouTube-Kanal. Ich nehme mich so. Ja, und heute
0: Machen wir unsere äh, Kommentare-Kommentieren-Folge. Wir haben ja gesagt, dass wir das ein bisschen auslagern. Wir werden das so ähm, ja, alle Monate mal aufgreifen, dass wir auf die aktuellsten Sachen mal so eingehen, die er so kommentiert hat. Aber wir nehmen uns einfach mehr Zeit, um das auch ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Wie gesagt, in zwei Teilen habe ich sie aufgenommen. Einmal jetzt mit den beiden jungen Herren und im Nachhinein kommt noch mal eins mit Samp. Gut, dann... Würde ich sagen, starten wir doch einfach mal. Und zwar mit der Folge. Da ging es ja ein bisschen um die Grünen. Und das ist ja euer Steckenpferd in dem Fall. Und da gab es, wie immer bei diesem Format von Marcel, so ein paar kontroversere, naja, weiß ich nicht, kontroversere Kommentare ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen Kommentare, die auseinandergehen, sagen wir es einfach mal so. Und da gibt es zwei beziehungsweise drei sehr interessante Kommentare und eins davon ist sehr lang, lang von Geist Spartas und da übergebe ich doch einfach mal jetzt an Marcel, hm. der sich darum so ein bisschen kümmern kann.
1: Hm. Jetzt. Ich kann auch vorlesen, der war auch gut. <lacht> <lacht> ihr könnt euch
0: die auch teilen,
1: mir ist ja. es egal, es wie ihr das am Ende macht. Ja, Gut. Und zwar hat äh, Geist Spartas geschrieben, hallo ihr beiden, mit einem winkenden Emoji. Erstmal bin ich begeistert begeistert von diesem Format. Es ist eine erfrischende Abwechslung zu den anderen Themen. Mhm. Aber alles, was vor aber steht, kann man... Naja, aber, aber. <lacht> <lacht> erstmal habe ich schlucken müssen, als Tim der Meinung war, dass der Kommunismus die beste Regierungsform sei. <lacht> Schockiert das, Smiley. Das ist mitnichten der Fall.
2: Alles, was jetzt kommt, können wir eigentlich schon direkt streichen. <lacht> also wir können es gerne vorlesen, aber ähm, es ist ja falsch, was er sagt.
1: Ja, da, 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 da gehst du gleich drauf ein, lieber Tim. Okay. Du darfst dich gleich äh, gerne... Das
0: ich merke schon, das wird unser zweitkontroverses Format
2: jetzt. <lacht> <dann>. <lacht> ja, er elaboriert jetzt hier äh, zeilenweise, warum der Kommunismus eben nicht die beste Regierungsform sein, obwohl wir das ja keiner von uns behauptet hat. Aber gut, das stimmt. Allein
1: schon der Grund, weil ihm im Kardinaler den Fehler von Karl Marx zugrunde liegt. Stifte raus, das ist alles prüfungsrelevant. Die Befreiung der Arbeiterklasse sollte ja dauerhaft angerechnet, aus, was mal, ausgerechnet mit einer Diktatur, in Klammern des Proletariats, bewerkstelligt werden. Eine Befreiung durch eine Dauerdiktatur kann aber nicht funktionieren. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Dazu kam im Realsozialismus, äh, dazu kam im Realsozialismus erschwerenderweise die sozialistische Planwirtschaft, die auch noch allerlei unnötige Wirtschaftsbren- in der auch noch allerlei unnötige Wirtschaftsbremsen eingebaut sind. Es tut mir leid, es war heute ein langer Tag für mich. Beispielsweise wurde bei den sozialistischen Binnenwährungen einige Geldfunktionen kappt, um Preise zentral vorzuschreiben. Die Liste der Denkfehler wäre, um einige Positionen zu erweitern. Die Menschen verachten nun mornen Diktaturen, wie sie in der UdSSR, in China oder in Kambodscha entstanden sind nicht entstanden, weil der Kommunismus falsch umgesetzt wurde, sie sind entstanden, weil der Kommunismus so umgesetzt wurde, wie es vorgesehen ist. Die Unterdrückung und die Gewalt sind nicht wieder das System, sondern sind im System selbst verankert. Zudem setzt der Kommunismus ein Menschenbild voraus, das so nicht existiert. Der Kommunismus geht davon aus, dass der Mensch von sich aus gleich, gut und friedlich ist und sich mit anderen organisiert, in Stämmen, siebten Nationen etc., um gemeinsam schöpferisch tätig zu werden, um Großes zu erschaffen. Der Gegenwurf dazu war das Menschenbild von Thomas Hobbes, der davon schrieb, dass der Mensch im Naturzustand egoistisch ist und sich mit anderen nur deshalb organisiert, um sich vor Übergriffen anderer zu schützen. Laut Hobbes benötigt es einen starken Staat, um den egoistischen Trieb des Menschen im Zaum zu halten. Der Mensch ist allerdings... Das könnte man auch mal lustig ausdiskutieren. Der Mensch ist (lacht) allerdings... Beides zugleich. Er will schöpferisch tätig werden und seine Bedürfnisse befriedigen. Es ist produktiv und destruktiv zugleich. Beides liegt in seiner Natur. Ide- Ideologien, die nur einen Teilaspekt der menschlichen Natur berücksichtigen, wären dem Menschen nicht gerecht und sind so zum Scheitern verurteilt. Die AfD hat zwei Kernthemen, warum Menschen sie aktuell wählen würden. An erster Stelle steht die Flüchtlingspolitik und Direkt danach die Energiepolitik. Solange hier keine Veränderung seitens der Ampel stattfindet, wird der Zuspruch für die AfD nur weiter wachsen. Diese Regierung zerstört sich gerade selbst. Und beim Thema Heizungsgesetz mache ich mir ebenfalls keine Sorgen. Bis 2028 müssen Kommunen erstmal einen Plan vorlegen, wie sie in Zukunft ihre Energieversorgung gestalten, beispielsweise mit Ökogas. Erst dann wird das Gesetz gültig. Bis das wiederum umgesetzt wird, vergehen wieder Jahre. Bis dahin sind schon mindestens zwei... Meine Katze macht mit. Zwei der neuen Regierungen im Amt gewesen und wer weiß, was bis dahin noch von, dieser, von diesem Gesetz übrig bleibt. Zum Thema Katastrophenprophezeiung aller IPCC kann ich nur sagen, dass ich daran meine Zweifel habe. Das alles basiert nicht auf naturwissenschaftlichen Experimenten, sondern auf Modellrechnung. Modellrechnung von Wissenschaftlern haben auch 1972 für den Club of Rome errechnet, dass die Erde im Jahr 2000 keine Ölreserve mehr besitzt. Darüber können wir gleich auch nochmal sprechen. Das ist nämlich ganz witzig. Ähm, Gott lobt, dass wir zu dieser Zeit darauf nicht vertraut haben und keine unsinnigen Gesetze auf den Weg gebracht haben, die den kleinen Bürger geschrüpft hätten. Und Naturkatastrophen auf der Welt herauszupicken, um diese als glasklaren Beweis für den Klimawandel heranzuziehen, ist schon etwas von Horoskope lesen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ich mich schon auf die nächste Episode freue und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Äh, T. Dawn <lacht> hat noch geschrieben, <lacht> Tim schaut öfter mal den rechten YouTube-Kanal Clownswelt und wundert sich, wieso der Algorithmus ihm mehr so Videos vorschlägt. Ich fasse es nicht. (lacht) Ja. Wir können auch noch an, also wollen wir erst darauf auf die zwei Kommentare eingehen? Also die waren übrigens bei Patreon. Oder wollen wir uns auch noch ähm, ein anderes Kommentar rausnehmen, was aber in eine ähnliche Kerbe schlägt? Wie. von also wenn, halt. wenn,
0: wenn du da natürlich jetzt noch einen Kommentar hast, auf jeden Fall. Also das sind jetzt erstmal die beiden, die wir jetzt uns jetzt hauptsächlich rausgesucht haben. Ähm, und das da vielen gut. anderen Kommentaren natürlich. Nehmen wir das
1: auch noch von Unchart Altmann oder Uncard, mm-hmm. Unchart. Wie sagt man das? Was ist richtig? Anchartet
0: <lacht> ähm. keine Ahnung. Eine, Eine, sehr Sch-
1: Sch- okay. Eine sehr schwierige Folge, dass Tim Clowny schaut, überrascht mich, überrascht mich sehr. wird ist ein sehr dufter Typ, der immer versucht, alles möglichst neutral vorzutragen. Schwobeltim ist mir sympathisch. Ähm, <lacht> Emoji mit äh, Herzchen. Ihr wollt nicht ja. ernsthaft Kommunismus und dabei den kommunistischen Menschen schaffen. Jedes Land, welches versucht hat, Kommunismus bzw. Sozialismus durchzudrücken, hat Millionen von Toten zu beklagen. Kommunismus hat nachgewiesenermaßen mehr Menschen umgebracht als die beiden
2: Weltkriege zusammen. Mhm. Ja.
1: <lacht>
2: Gut, dem <im lacht> Kommentar liegt ja der gleiche Fehler zugrunde wie dem ersten.
1: Ja, erzähl mir mehr, Tim. Also
2: ähm, wir, haben, ich, wir haben ziemlich deutlich klargestellt, wie, warum wir über den Kommunismus gesprochen haben. Wir waren so ein bisschen dabei zu sprechen, dass es viele Dinge gibt, also viele eigentlich gute Lösungen in dieser Welt, viele tolle Dinge, viele wissenschaftliche Voranschreitungen oder auch viele Regierungsformen, Staatsformen, die an sich super wären und perfekt, wenn nicht dem der menschliche Fehler zugrunde liegen würde. In diesem Fall besonders die Gier oder der Egoismus und ähm, deshalb funktionieren diese Staatsformen nicht und da haben wir unter anderem den Kommunismus genannt, der ja an sich von der Grundidee her die perfekte Regierungsform wäre, darf aber so nicht existieren, hat auch so nicht geklappt und ist deshalb halt sehr, sehr äh, schwierig zu betrachten, weil eben dann äh, das Problem da ist, dass dann eben der der, der menschliche Fehler dazwischen kommt ähm, und durch die und Egoismus halt das System dann ausgenutzt wird und genau das gleiche ist auch bei vielen anderen Staatsformen, die eben dazu führen, dass eine, eine Menge oder eine eine kleine Menge oder auch große Menge, die totale Kontrolle über eben das Land und über die Bürger hat. Und äh, die, aber dieser, dieser, diese Hauptprämisse, also der Grund, warum, warum, wir überhaupt darüber gesprochen haben, der wurde von beiden komplett ignoriert, dass wirklich gesagt habe, wenn nicht der Mensch im Grunde schlecht wäre, dann. Aber diesen Satz habt ihr beide anscheinend komplett überhört und wir haben mehrfach in der Folge klargestellt, dass das der Grund ist, warum man den Kommunismus als von der Idee her gute Regierungsform betrachten würde, wenn eben nicht der Mensch scheiße wäre. Und weil, wenn ihr halt diesen, diesen Punkt komplett außen lasst, dann, äh, das, ja, das, was, dann macht das halt keinen Sinn, da sich irgendwie zu rechtfertigen. Weil ich, weil wir nicht mit einem einzigen Wort den Kommunismus unterstützt, gelobt haben oder ihn als tolle Regierungsform, vor allem nicht als his- den historischen Kommunismus, mit keiner einzigen Silbe oder Form überhaupt besprochen haben.
0: Hm. Also ich muss ja sagen, ich habe die Folge ja auch noch mal nachgehört und ich bin da jetzt auch ein bisschen bei Tim, weil äh, ich denke mir so, wie man das aus dem Kontext reißen kann, ist mir nicht ganz klar. Sicherlich können da die Kommentatoren äh, hier noch mal ähm, Beispiele anbringen, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz so sicher, wie man das so rauslesen kann, wie man daraus die Aussage so zusammendampfen kann. Das Ding ist, Podcasts sind ein Format, was eigentlich dazu anregen soll, sich das in aller Ruhe anhören zu können. Und ich habe den Eindruck, das ist hier nicht geschehen. Also ohne jetzt zu viel äh, an unseren Zuhörern kritisieren zu wollen, aber wahrscheinlich hat man hier schon vielleicht entweder einen Tag später, nach dem Podcast, in die Tasten gehauen oder aber sofort, ohne dass denn die Erklärung dazu kam. Das fand ich auch ein bisschen schwierig in dem Fall. Ähm, weil ich immer so dachte, naja, also wenn ich mir einen Podcast anhöre, dann versuche ich das nicht irgendwie aus dem Kontext zu reißen oder so. Ähm, also wir sind sehr dankbar für diese umfangreichen Kommentare, aber ich habe auch den Eindruck, hier wer wird aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Und äh, ich finde es auch immer gut, dass so eine Kommentare aufkommen, weil ich habe eine ganze Menge gelernt in dem Kommentar. Vielleicht hat Marcel jetzt auch noch vielleicht noch was anderes dazu zu sagen. Ähm, weil, ganz ehrlich, ich bin der Letzte, der sich schon ewig mit Politik oder Ähnliches beschäftigt hat. Und äh, wenn denn so eine umfangreichen Sachen kommen, wie jetzt zum Beispiel von Geist Spartas oder so, die dann auch zur Aufklärung beitragen, ist das generell super. Aber es ist halt ein bisschen, weiß ich nicht, in, in der Schule hätte man gesagt, Hast du jetzt zugehört? (lacht) Und das ist so ein bisschen meine Kritik, die ich daran habe, auch wenn ich die Kommentare an sich nicht schlecht finde. Ähm, Ja, weiß ich nicht. Marcel, du du hattest ja jetzt gerade schon beim Vorlesen gesagt, du hattest ein paar Punkte, die du gerne noch mal kurz ansprechen wollen würdest. Äh, Was ist dir da jetzt so speziell aufgefallen?
1: Ähm, Die Sache mit dem Öl zum Beispiel, die ist ganz Hm. spannend. Die Annahme, dass das Öl uns ausgeht, Mhm. wurde ja immer schon öfter gesagt und zwar funktioniert es immer so weit, dass man sagt, die Reserven, die wir jetzt gerade haben, Mhm. wenn wir die weiter so abrufen und so abbauen, wie wir es in der Vergangenheit oder in der Gegenwart gemacht haben, dann halten sie noch so und so lang. Mhm. Das beinhaltet aber nicht die Ölfelder und Reserven, die trotzdem gefunden wurden, die aber zu dem jetzigen Zeitpunkt zu teuer waren, um sie abzubauen. Wenn man Hm. sich überlegt, dass 1970, erst bis die Ölkrise kam, als die OPEC-Länder gesagt haben, so, mach nichts mehr, ähm, um da so ein bisschen Druck aufzubauen, gab es eine Ölkrise, da ist der Preis in die Höhe gestiegen. Aber Hm. ansonsten im Vergleich zu damals äh, ist der Preis ja heute relativ hoch. Also da Hm. hat ein Liter Hm. Benzin oder ein Liter Diesel oder mit Liter Rohöl aus weniger kostet als heute. Mhm. Wenn man das dann zur Betrachtung herannimmt und man feststellt, okay, ich kann den Liter jetzt statt für einen, also das Barrel für, weiß nicht, ich mach's mir jetzt mal einfach, für einen Euro kann ich den Liter verkaufen statt für 50 Cent, dann mache mhm. ich ja mehr Gewinn, in Anführungsstrichen, ne? weil mhm. Marktknappheit existiert oder Produktknappheit existiert und deswegen ähm, kann ich das auch teurer verkaufen. Wenn ich dann mehr Geld habe, rentiert sich auf einmal auch wieder das Abbauen von schwierigen Ölfeldern, weil da ein höherer Input existieren würde, um die abzubauen oder existiert. Also sprich, Hm. ich muss mehr Kapital in den Abbau investieren. Und dann lohnt sich das auch wieder. Hätte ich das mit dem alten Ölpreis versucht, wäre das ein Minusgeschäft geworden, weil um an das Öl ranzukommen und es danach zu raffinerieren, ähm, hätte ich mehr Geld ausgeben müssen, als mir das eingebracht hat mit dem steigenden Preis, kann ich aber dann die in Anführungsstrichen teuren Felder ähm, abbauen und dementsprechend habe ich dann wieder ein Plus gemacht und wir haben wieder mehr Öl. Deswegen verschiebt sich dieses, wenn wir das Öl so weiter benutzen, wie wir es benutzen, seit Jahrzehnten immer weiter nach hinten. Aber auch nur aus dem Grund, weil der Ölpreis immer teurer wird und sich mhm. deswegen auch andere Sachen dann lohnen abzubauen, bis halt irgendwann nichts mehr da ist. Aber ja. ähm, Also bis halt wirklich faktisch nichts mehr da ist. Also auch die Stellen, die schwer zu erreichen sind, dann halt auch ähm, aus der Erde geholt wurden. So. Mhm. Wenn dann das der Fall ist, dann ist dann der Endpunkt da. Aber bis dahin haben wir, glaube ich, noch ein paar Felder. Die Türken, glaube ich, haben jetzt auch schon wieder irgendwas gefunden vor ihrer Küste und streiten sich mit dem Griechen, wem gehört es jetzt und so eine Sachen. Also da ähm, ist ja eine ganze Menge im Mache. Also Mhm. auch an anderer Stelle. So, das ist die eine Sache, warum man auch so eine Sachen ähm, vielleicht auch anders werten darf. Also ich glaube, er hat schon viel Ahnung in dem, was er schreibt, gerade was den geschichtlichen Aspekt angeht. Die anderen Sachen, ähm, weiß ich nicht, ob da so viel Import hinter ist oder das Interesse, sich dann auch so weit damit zu beschäftigen, um auch seine eigenen Bias so ein bisschen zu streichen. Weil die Sache ist, die, wenn ich jetzt natürlich eine gegenteilige Meinung habe, die hat aber jeder von uns. Das ist jetzt nicht ein ex- expliziter Fall nur für geist Spartas, sondern den habe ich auch, den habt ihr auch. Mhm. Ja, jeder Mensch. Und den muss man sich, da muss man sich überzwingen, dass man dann auch schaut, dass man da nicht in diese Falle tappt der Bias. Und zwar fällt sich das so, wenn du eine an ein Thema rangehst oder an eine Überlegung rangehst hast du immer schon eine vorgefertigte Meinung mhm. in den meisten Fällen ne? also sonst würdest du die Sache nicht starten ne also ja, entweder richtig, richtig, du ja. gehst halt los und sagst es klappt oder du gehst halt los und es klappt nicht oder du gehst halt einer es klappt und hat halt seine Gründe und du gehst und es klappt nicht und du hast halt deine Gründe und dann sucht man im besten Fall nach Argumenten und nicht nach Gefühlen ähm, und schaut, dass es hinhaut. Oder man prüft halt seine Meinung. Und das ist halt das Problem, dass wenn du anfängst, deine Meinung zu prüfen, wichtest du Argumente, die für deine Meinung sprechen, stärker mhm. als die, die gegen deine Meinung sprechen. Und sich mhm. davon frei oder aufzumachen, ist ein, ein starker Prozess. Mhm. Ähm, und da muss man immer aufpassen. Wie gesagt, das hat jeder, das hat nicht nur er. Aber ich glaube, dass er, also ich vermute, dass er beim Thema ähm, Erneuerbare Energien oder auch beim Thema Erderwärmung und den Kram, ähm, da doch eine eher konservative Einstellung zu hat, als mhm. ähm, ich sag jetzt mal ein Grünwähler. Ne? So, mhm. der oder einer der letzten Generationen. So. Und daher ist es da vielleicht auch ein bisschen mit, mit Vorsicht zu wissen. Den Kommunismuspart dem glaube ich ihm auch. Das mit der, also dass er da auch sehr sattelfest ist, dass mit der, ähm, erneuerbaren und ähm, Umweltkatastrophen, die auf uns zukommen, da glaube ich eher, dass er da eine gegenteilige Meinung hat als ich zum Beispiel.
2: <lacht> ich habe ja noch nicht mal eine Meinung, das ist ja das Spannende. Ich habe auch viel zu wenig Ahnung von dem Ganzen, um mir da, um da irgendwie diskutieren zu können. Aber das ist ja eben das, was ich vorhin meinte. Ich habe ja nur, wir haben ja noch nicht mal über den Kommunismus gesprochen, sondern eben nur dieses, wenn der Mensch... kein kein, kein fehlerhaftes Wesen wäre. Das ist, als wenn ich halt gesagt hätte, ich zitiere, Doppelpunkt, (lacht) und dann zitiere ich irgendwas, was man jetzt sehr kontrovers auffassen würde Man ignoriert aber komplett, dass ich zitiert habe. Oder wenn ich sage, ich habe da ja neulich was gelesen, ich bin komplett anderer Meinung... Und dann lese ich das vor und man reißt halt das, was ich dann sage, aus dem Kontext und ignoriert, dass ich gesagt habe, ich bin komplett anderer Meinung. Das ist so, ich glaube nicht, dass das absichtlich passiert ist, um Gottes Willen, aber beide scheinen hier anscheinend komplett den den Aufhänger überhaupt äh, irgendwie vergessen zu haben, weil ich ich, ich habe viel zu wenig Ahnung von dem Thema, um Kommunismus als gut oder blöd darstellen zu lassen, sondern, äh, ja. Hm.
0: Ja, also abseits mal davon ähm Klar, kommentieren ist wichtig und wir kriegen ja damit auch Feedback. Ähm, die Frage ist nur, wie, wie könnte man es auch ein bisschen besser machen, dass man sowas. Bo- muss man sowas vielleicht nochmal im Podcast extra
1: Nö, aufrollen? Ich nicht machen. Also, da vertraue ich auch, dass unsere, unsere Zuhörer an der Stelle in hm. weiten Teilen dann so reflektiert sind oder auch so offen sind, dass man dann sowas auch aushalten kann. Also dafür haben wir auch die Kommentarsektion Von mir aus kann jeder in Anführungsstrichen, solange es nicht justiziabel ist, wenn die unsere Kommentare schreiben, was er mag. So, ne? ja, und wenn er ja. gegen unsere Meinung ist, dann auch. Aber ich habe für mich keine Lust und auch nicht für mein Podcast-Themenfeld. <lacht> ähm keine Lust da immer ein Disclaimer zu machen oder den Leuten vorher zu sagen, hey, pass auf, das ist nicht meine Meinung. Wenn die das annehmen, dann soll die mit mir darüber diskutieren, dann kann ich danach immer noch sagen, du, ist schön deine Meinung, aber betrifft mich nicht, weil das halt nicht ist, was ich gesagt habe. Dann lieber so. Also da gehe ich halt lieber so in, in Kommunikation mit den Leuten, anstatt vorweg immer mich schon irgendwie abzukoffern und zu sagen, hey, bitte nicht falsch verstehen. Da habe ich keine Lust <lacht> drauf. Ja, so.
2: das stimmt. Ja, das ist so wie, als wenn wir äh, bei den Reviews eine Zeit lang auf YouTube immer in jedem zweiten Satz sagen mussten, aber sorry, das ist nur meine eigene Meinung, um halt <lacht> niemanden auf den Schlips zu treten. Also ich, ich finde, wir haben in dem Podcast eigentlich ganz gut klargestellt, was da die Prämisse war. Es ist vielleicht nicht ganz rübergekommen und äh, deshalb ist das mit, gerade mit dem Kommunismus für mich persönlich eigentlich durch. Äh, ich bin da auch niemanden böse, aber wie gesagt, ja. Also
0: was wir auf jeden Fall daraus mitnehmen können, würde ich sagen nicht viel. <lacht> also, weil im Grunde genommen haben wir das ja jetzt nochmal wiederholt und wir können es ja mit diesen Kommentare kommentieren folgen. Ja, auch ein bisschen klarstellen, finde ich. Und ich denke, sollte. Aber genau
2: das ist das Spannende, sorry. Aber genau das ist halt so so interessant jetzt auch mal wieder, um das umzudrehen. Weil Hm. Geist Spartas, der Name kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube auch nicht, dass wirklich... Nee, ich bin mir sicher. Hinter dem Kommentar stand auch nichts Böswilliges. Aber Hm. genau das macht es ja gerade so spannend. Weil da ist Hm. jemand, der uns vielleicht auch ein bisschen mag oder öfter hört, die Podcasts gerne hört und trotzdem sind wir, weil wir jetzt ja öffentlich etwas diskutiert haben, wurde eben etwas falsch verstanden. Obwohl wir das so gut klargestellt haben. Und genau das ist auch so ein kleines bisschen der Spiegel dieser, dieser, dieser Social-Media-Welt. Ähm, das selbst in einem Podcast, wo wir das ganz breit und ausführlich und in Ruhe diskutiert haben, ist trotzdem bei zwei, die es geschrieben haben, und das sind mhm. nur die beiden, die es geschrieben haben, ein völlig falsches Bild entstanden. Also quasi ja eigentlich die gegenteilige Meinung, dass ich ja sage, der Kommunismus ist schlecht, aber mhm. wäre der Mensch, ne? Das, und bei den Leuten ist aber angekommen, Kommunismus ist gut. Und das ist eigentlich schon wieder echt spannend, so zu betrachten, das Phänomen, oder?
0: Ja, da hast du auch wieder recht, ja. Also, das ist so eine. Das ist aber auch wirklich so ein. Deswegen ist ja Twitter wahrscheinlich auch so toxisch, weil du kannst ja <lacht> da ohne ähm, Account nur 280 Zeichen schreiben. Und das befeuert das ja nochmal. Ich glaube, auch selbst wenn du 2800 Zeichen schreiben könntest, würde das wahrscheinlich. Ja viel Öl ins Feuer kippen, weil jeder versteht Text anders. Aber dadurch, dass du es nur in so einen kleinen, kurzen Sachen machen kannst, ist es, glaube ich, noch mal schwieriger. Und jetzt sehen wir das ja an so einem langen Format und Podcast ist meines Erachtens nach im Internet das friedlichste Format, was du finden kannst. Bis jetzt.
2: Ja, bis jetzt. Es <lacht> geht ja gleich noch richtig ab. Ich wurde ja gerade, aber dann kommen wir gleich. Gleich kommt wieder der rechte Laune-Typ. <lacht>
0: schlecht laune Typ mit recht laune Typ. Ähm, Aber trotzdem ist es halt so eine Sache, die dann wieder Missverständnisse aufrufen kann. Und ich glaube, mittlerweile besteht das ganze Internet aus Missverständnissen. Aber wo ich auch immer wieder feststelle, ich glaube, Twitter, da zieht sich jetzt auch immer weiter diese Bubble zusammen, wo Marcel ja gerne oft in dem Podcast auch gesagt hat, ähm, ja, das ist so so ein kleiner Prozentsatz. Wir sehen aber mittlerweile an Wahlergebnissen und auch in der Realität, da war ich vor kurzem sehr geschockt, kurze Anekdote dazu, ich stand an der Tankstelle und äh, wollte meinen äh, Diesel, ja, der böse Diesel, den wollte ich bezahlen und dann stand einer vor mir, der hat sie so Blättchen gekauft, so für Zigaretten halt ne? und...
1: Kipper, sag's doch, Kipper.
0: <lacht> ich glaube nicht, ich glaube, der wollte wirklich nur rauchen, also im Sinne von Zigaretten rauchen und... Der hatte da so, so passend seine 1,40 Euro oder so parat. Und dann hat die gesagt, ja macht denn 1,80 Euro. Und er guckt total verwundert, sucht sich dann noch die 40 Cent raus. Und dann dachte ich mir, ja, normale Situation ist halt teurer geworden, ne? wie alles momentan. Und hat sie gesagt, ja, ist leider teurer geworden und so weiter und so fort. Und sehen sie ja auch an den Lebensmitteln und da können wir leider auch nichts ändern. Und dann fängt er auf einmal an und sagt, das ist doch alles so gemacht, das ist doch alles so gewollt und fängt daran rumzublögen. und ich dachte so, mh. und doch an der Aussprache das. dachte ich schon so, oh, ich glaube, der hat sich einfach im Leben, sich auszudrücken, sagen wir es mal so ganz, ähm, naja, ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, aber auf jeden Fall ein bisschen sanfter als das, was ich auf jeden Fall in der Sekunde dachte und Da habe ich auch schon gedacht, ah, ich weiß nicht, ich bin sowas noch nie so richtig in der Realität begegnet, außer die versammeln sich da auf Demos oder so und ich weiß ich nicht, also diese sozialen Plattformen, gerade Twitter ist da mittlerweile so ein richtiger Hexenkessel geworden, das sieht man auch an dem einen Video von der letzten Generation, wo der eine Lkw-Fahrer sich einfach mal dachte, ich steige jetzt aus, hau dem auf die Fresse
1: und, und dann fahr den. Aber der hat ihn ja nicht, den einen hat er nicht gehauen, den einen hat er zur Seite gezerrt und den anderen hat er angedroht zu schlagen. Mhm. Dann hat er sich wieder in sein Auto gesetzt, den, den er von der Straße geschubst hat, hat sich wieder vor seinen Lkw gesetzt und hat er sich gedacht: so jetzt Gas gebe ist eine gute Idee. Boah, Alter.
0: So ein das war so, ja, aber das war für mich so ein krasses Bild, ne? Also
1: wirklich. Hätte der Und Typ, den er angefahren hat, hätte der keine Körperspannung gehabt, dann Und ich glaube sogar auch, dass der LKW selbstständig abgebremst hat, dass es noch nicht mal der Fahrer war, der gesagt hat, okay, bis hierhin reicht jetzt. Ich habe mich wieder Alter, beruhigt. Was, Sondern ne? ich glaube sogar, dass es das das es die Assistenzsysteme des LKWs waren, die es geschafft haben, dass der Typ, der da unten an der Stoßstange dank seiner Körperspannung nicht unter diesen LKW verschwunden ist, mhm. äh, noch am Leben ist.
0: Fuck. Da sagst du, was stimmt, die ganzen LKWs? Also man muss das auch ein bisschen nachvollziehen können, denn diese LKWs, das sind die ersten, die mit diesen ganzen neuen Systemen ausgestattet werden. Also gerade weil da immer so viele... Unfälle passieren, ja, wie Totwinkelwarner halt und automatischer fahren. Bremsassistent und
1: und weil die echt viel fahren. Also du ja. kriegst ja, nie, wenn du sowas in normale Autos einbauen würdest, die fahren ja nicht so viel. Also so ein LKW macht halt auch einfach unheimlich viel Kilometer und testmäßig ist es natürlich ideal, wenn du ähm, eine breite Masse an Fahrzeugen hast, die du dann auch im Live-Test quasi abrufen kannst, wenn sie in die Wartung kommen müssen. Ne? Und dann mm. mit den Leuten sprichst, sie halt den ganzen Tag nur fahren. Mm. So, also das ist halt auch für die Industrie sinnvoll, dass man das erst in LKWs baut und weil sie zwölf Tonnen durch die Gegend fahren.
0: Ja, und äh, wenn, wenn du das Video gesehen hast, ich weiß jetzt nicht, was mit dem Typ, Ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt, weil das ich Problem hoffe, der ist der halt.
1: Ich hoffe, das jetzt Knaste, ey.
0: Ja, hoffe ich auch. Und das Problem ist halt, wenn du dich da weiter reinwurstelst, dann kriegst du sowas ja nur noch vorgeschlagen. Das kommt das ja auch noch ist dazu.
1: Schlimm,
0: ja. Und das will ich gar nicht. So wie nicht. Tim mit
1: seiner Clownswelt hier, ne? Von Tito. <lacht> ja, das guter Kommentar. Übergang. Guter Übergang. <lacht> so. Tim, was möchtest Tim. du dazu sagen?
2: <lacht> ja, Clownswelt. Also. Ich hatte ja beim letzten Mal erwähnt, dass ich äh, durchaus mal diesen Kanal gucke, weil er mich tatsächlich gerade ganz gut unterhält. Und ähm, auch hier, pass auf, spannend. Der Au- ich, war das in dem Aufreißer, wo ich äh, erzählt hatte, wie Social Media mir auf einmal immer wieder gewisse Videos in die Timeline gespielt hat und mich in die Bubble gedrängt hat? Mhm. Das ja. war der Podcast, ne? Mhm. Ja, ja, es genau. war auch
1: der das Podcast. Also es war auch das mit den Grünen ja, ja. und allem. Okay,
2: pass auf. Das heißt, der Aufhänger für diese ganze Thematik war dass ich genau analysiert habe und mich die ganze Zeit halt hinterfragt habe, was ich da gucke, warum ich das gucke und auch bewusst drauf geklickt habe, weil ich halt ja gemerkt habe, wie der Algorithmus ähm, mir Dinge vorspielt und wie der Algorithmus mir immer wieder gewisse Videos vorschlägt und mich dadurch quasi in eine Meinungsbubble drängen wollte. Das heißt, der komplette Aufhänger war, dass ich mich nicht wundere, warum mir gewisse Videos vorgeschlagen werden. Und sein Kommentar ist jetzt... Tim wundert sich. Nein, ich wundere mich nicht, sondern ich habe im gesamten Podcast genau dargelegt, warum und wie und was und was ich konsumiert und was ich geguckt habe. Das heißt, auch hier ist doch schon wieder die komplette Prämisse dieses Kommentars falsch. Aber gehen wir doch nochmal auf den Kanal Clownsfeld ein. Folgendes, ich gucke diesen Kanal jetzt schon eine ganze Weile und ich habe schon viele Videos gesehen und äh, ja, der ist rechts anzusiedeln, aber nicht rechtsradikal. Jedenfalls nichts von dem, was ich bisher gesehen habe. Hier kommen zwei interessante Dinge ins Spiel. A, dir scheint es anscheinend zu stören, dass ich einen rechten Kanal schaue. Das heißt, einfach nur ein Kanal, der vielleicht mal die Gegenmeinung eintritt zu diesem ganzen äh, linken Nonsens, der gerade aktuell in dieser Welt passiert. Und das scheint dir vielleicht nicht so ganz zu passen. Gut, ist dann deine Meinung. Aber ich möchte mich tatsächlich auch nicht nur mit dem linken, sondern auch mit dem rechten Spektrum einer Meinung oder einer Sache oder der Politik beschäftigen. Und eben nicht blind dieser Linksideologie dahinter herlaufen, sondern auch mal gerne gucken, was andere Menschen Menschen dazu zu sagen haben. Und ich finde viel von dem, was da gerade passiert, wenn da Menschen als sechsjähriges Mädchen sich deklarieren und von Menschen adoptiert werden, obwohl sie 59 sind und eigentlich sieben Kinder haben, finde ich ehrlich gesagt schwierig da so hinter zu stehen. Und es gibt einfach so Dinge, die einfach so irre sind in der aktuellen Welt, dass ich es ganz gut finde, wenn da jemand tatsächlich einfach mal einen satirischen, humoristischen und finde ich persönlich relativ neutralen Blick auf die Dinge hat und einfach mal diese ganze Ideologie auch einfach mal ein bisschen hinterfragt. Und ja, damit ist da ein Bär ein bisschen mehr in der rechten Ecke anzusiedeln. Aber jetzt daraus irgendwie ein Fass aufzumachen, dass man sich auch mal eben mit diesem Spektrum beschäftigt, finde ich A, fragwürdig, weil du dich damit tatsächlich gerade, also ich ich nehme deinen Kommentar jetzt schärfer, als er vielleicht gemeint war. Das muss muss dir jetzt gerade klar sein. Mhm. Ähm, Aber du framest mich ja jetzt gerade dafür dass ich jetzt gucke, und du bist ja fassungslos, das heißt, du bist fassungslos, dass ich mich gerne auch mal mit dem, mit dem Gegenspektrum beschäftige, als den, den du vielleicht vertrittst. Und das, ja, das ist dann, das spricht dann für deine Toleranz, ähm, ja, von daher finde ich persönlich ist nicht verkehrt, sich auch mal mit, äh, mit einem Kanal zu beschäftigen, der eben, den ja diese ganze woke Ideologie hinterfragt sich da auch mal ein bisschen aufzeigt was da alles gerade an ähm, Dingen passiert die ich tatsächlich auch teilweise absurd finde oder auch mal ein bisschen ja hinterfragungswürdig und äh, nein ich habe mich nicht gewundert und ich finde diesen Kanal tatsächlich sehr interessant und äh, aber auch jeden Kanal muss man natürlich kritisch hinterfragen und das habe ich bisher bei ihm immer getan und habe da bisher keine besonders gefährlichen rechtsradikalen Gedankenzüge erkannt, sondern eben, dass er eine Gegenmeinung zu vielen äh, von dem, was die Grünen oder andere Dinge da gerade machen, äh, gerne mal einnimmt. Ja, und das finde ich persönlich jetzt erstmal nicht verkehrt. So, und wenn man mich damit jetzt dann irgendwie als Nazi-Frame möchte, dann macht man eben genau das, was diese ganze linksradikale Bubble da draußen gerade macht. Und das finde ich persönlich als relativ fragwürdig dass man in der heutigen Zeit eben so schnell in eine Ecke gedrängt wird, nur weil man den ganzen Kram nicht, äh, nicht gerne mitmacht oder mitgeht oder wenigstens nicht gerne mal die Gegenmeinung anhört. Und, warte mal kurz, das zweite Phänomen ist, ähm, ich weiß nicht, wie viele Videos der Kanal hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwann mal vor vier Jahren ein Video gemacht hat, bei dem etwas gesagt wurde, was vielleicht frag für dich wäre. Und das ist auch eine ganz interessante Thematik, dass, wenn man zum Beispiel sagt, man guckt gerne jemanden, man verfolgt jemanden, dann kann man ja nicht voraussetzen, dass diese Person alles, was dieser Mensch jemals gesagt hat, weiß und kennt und auch jemals hinterfragt hat. Nehmen wir mal an, der, der Herr Clownswelt hat vor vier Jahren ein Video hochgeladen, was ich noch überhaupt nicht gesehen habe, in dem er richtig mies rechtsradikal ist. Dann wüsste ich in diesem Fall ja noch gar nichts davon. Also auch da ist immer diese Narrative schwer, ähm, dass man jetzt jemanden guckt und der der gerade irgendwie eine gewisse, eine gewisse Narrative oder eine gewisse Form hat und dann jemanden dafür zu frame nur weil man jemanden guckt und nur weil ich sage, ich gucke jemanden, sage ich doch nicht, dass ich diesen Menschen blind hinterherlaufe oder dass ich seiner kompletten Ideologie folge. Ich gucke zum Beispiel gerne Ben Shapiro, finde ich deshalb alles gut, was er sagt? Nein, da gibt es viel, was ich, wo ich überhaupt nicht hinterstehe, aber ich finde es interessant, diesen Menschen zu verfolgen. Jordan Peterson gucke ich unglaublich gerne. Da stehe ich mittlerweile eigentlich hinter fast allem, was er sagt. So, äh, nehme ich deshalb alles, was dieser Mensch sagt, filterlos hin und äh, laufe ihm hinterher wie ein Lämmchen? Nein. Ich hinterfrage das Ganze. Das tue ich auch beim Clownswelt. Und äh, ja, das ist das, was ich dazu zu sagen
1: Tim ist heute auf Angriff.
2: Ja, Verteidigungsmodus.
0: <lacht> Angriff ist doch die beste Verteidigung. Ja, das stimmt. Keiner der nachfolgenden Namen und auch Clownswelt hat mir vorher nichts gesagt. Ähm,
1: aber Kanzler, Tim kenne ich auch nicht, da habe ich mir auch noch nichts angeguckt, auch nicht als du nach dem paar so im Podcast das erzählt hast kam ich noch nicht dazu mir mhm. das irgendwie. aber ich gucke mir auch wenig Meinungs-YouTube-Kanäle an mittlerweile, ich hatte mal eine kurze Phase, da habe ich mir sowas angeguckt, aber ähm, ist mir irgendwie nichts. <lacht> egal aus welcher Seite ich,
0: ich, ich bin da mittlerweile auch Also was heißt mittlerweile, aber ich bin da auch komplett raus aus diesen Meinungsdingern, weil es werden Meinungen gebildet, die vorher noch nicht mal so richtig wahrgenommen wurden teilweise und dann auch wirklich manchmal durch schwierige Menschen, wo ich dann nochmal so sage, nee, brauche ich das jetzt? Ich glaube nicht. Und deswegen halte ich mich generell davon fern von so Videos, weil es alles so anstrengend ist. Wirklich, also das ist so ich habe meine meinung dazu ich sag die vielleicht gerne auch mal hier im podcast oder so bis ich dann von marcel in 95 der fälle wieder von der gegenseite überzeugt werde <lacht> <lacht> und dann ist das aber auch gut so, Geht mir auch also wenn, oft ich, so. <lacht> wenn ich so ja wenn ich mit kumpels darüber rede so aber dieses <lacht> also So sympathisch mir einige davon sind, die ich auch schon mal kennengelernt habe auf Messen oder so, so unsympathisch sind mir andere, die in dieser Szene unterwegs sind. Und du stößt dann halt auch ganz schnell auf diese Bubble, die diese Meinung eins zu eins ungefiltert übernimmt. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich es eigentlich auch gar nicht schlecht, so wie Tim das gerade begründet hat. Vielleicht ist er auf der rechten Seite zu Worten, ich weiß es nicht genau, aber man sollte sich doch generell immer alle Seiten anhören, so. Eben. Ähm. Wir
2: reden hier nicht von rechtsradikal, sondern einfach von tendenziell rechts. Mhm. Und ich weiß nicht, dieses, dieses Wort ist halt leider so negativ konnotiert heutzutage. Mhm. Mhm. Irgendwie klar, verständlich auch warum. Aber man muss halt nochmal klarstellen, dass nur weil etwas gerade aktuell, gerade aktuell ist ja eben links so super krass im Spektrum. Und eben gerade dieses Linksradikale, diese link-woken Ideologien, die gerade so präsent sind. Und deshalb braucht man halt da quasi etwas. Man braucht ja immer Schubladen. Mhm. So. Und um irgendwas einzuordnen. Und Mitte klingt immer doof. Es gibt eigentlich keine Mitte mehr. So. Das heißt, immer alles ist, sobald du halt links bist, bist du ja quasi auf der LGBTQ-Bubble. Und wenn du halt Mhm. einfach mal da irgendwie das nicht so findest oder halt, einfach nur mal hinterfragst, was die da machen oder einfach gewisse Gesetze eben nicht so toll findest oder auch diesen ganzen, die ganze was die Grünen da regieren, ist ja auch alles links da und wenn du halt vielleicht das Heizungsgesetz nicht so toll findest, bist du halt automatisch rechts und deshalb ist rechts, finde ich, in der heutigen Zeit nicht unbedingt per se immer direkt zu verteufeln. Und davon rede ich natürlich jetzt, wir reden hier eben nicht von Rechtsradikalismus oder irgend alles, was Richtung Nazis geht. Ich hoffe, dass wir da hier niemals irgendwann mal diskutieren müssen, dass das selbstverständlich nicht zu entschuldigen ist und dass wir hier uns komplett distanzieren von allem, was irgendwie Richtung, Richtung Rechtsradikalismus oder Nazis geht. Das sollte doch voll klar sein. Und da sollte naja, uns doch wohl auch jeder ja. mittlerweile gut einschätzen können. Aber, Aber einfach mal nach ja. dem
0: LKW-Video die Leute, die das denn darunter entschuldigt haben, es gibt immer Leute, die alles entschuldigen. Und äh, dadurch sind wir ja in so einer aktuellen Gefahr wieder, auch durch die aktuellen Wahlergebnisse und so, wo ich dann sage, Alter, es geht verdammt schnell, aber der Spruch Geschichte wiederholt sich, äh, ist halt schwierig. Und ich ich verstehe auch, dass die Leute so darauf geframed sind, äh, sowas sofort zu verteufeln. Ähm, Ich verstehe aber auch dieses Differenzierte, was du da sagst. Und es sind, es sind beide Sachen wichtig, meines Erachtens nach, weil sowas wie in den 30ern will man nicht nochmal haben. Also um Gottes Willen. Und ich würde mich auch, zum Glück beschäftige ich mich nicht so viel mit Politik, aber ich will damit auch gar nicht sagen, dass eines geiler als das andere, um Gottes Willen. Aber diese Differenz, die wir aufmachen müssen, dieses Differenzieren, wird muss wieder wichtiger werden, finde ich. Und das ist wirklich untergegangen die letzten Jahre. Also es ist so. Und jeder hat seine Meinung, alle stoßen aufeinander. Und ganz selten siehst du vielleicht mal <lacht> im Internet irgendwo, äh, ja, nee, da hast du jetzt aber doch recht. Also da gebe ich dir im Endeffekt doch recht. Und ähm, oder jemand lässt sich überzeugen, nee, er wird noch draufgehauen, weil jeder seine Ideologie hat und jeder muss das bis aufs Blut verteidigen. Anstatt da mal so einen kleinen Schwenker zu machen, sage ich mal, und zu sagen, okay, mit den Punkten hast du vielleicht gar nicht Unrecht. Aber generell geht, sowas auf sozialen Medien auszudiskutieren, ist halt auch schwierig. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn wir sagen, das ist einfach nicht die richtige Plattform dafür. So Und trotzdem wird es gemacht. Ja, also von daher. Ah.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob Marcel noch was dazu sagen will, aber äh, so ich kann dich beruhigen. Ich gucke den clowns kanal sehr gerne, ja, weil ich seine Videos gut gemacht finde. Außerdem, finde ich, leistet er eine sehr, sehr gute redaktionelle, re- journalistische Arbeit. Liefert Quellen für alles, hat auch mal richtig hart auseinandergenommen, wie gerade auch äh, die Klimakleber, von wem finanziert werden, hat da irre viele Quellen, hin- Querverweise hin und her und hat halt genau aufgezeigt, von wem die Gelder kommen, an welche Organisation. Fand ich einfach spannend. Und ich finde das spannend, was er macht. Ich finde das gut, was er macht. Aber das heißt halt nicht, dass man so einem Kanal blind folgt, blind hinterherläuft oder dass ich jetzt auf einmal anfange, äh, gefährliches rechtes G- Gedankengut in mir zu tragen, nur weil man sich mal die Gegenwart anhört. Disku- Diskussion, Meinungsbildung findet statt, indem man sich verschiedene Seiten anhört, indem man sich beide Seiten anhört, von beiden die Argumente bekommt und dann für sich moralisch einordnet, wo man jetzt hintersteht oder welche Argumente man gut fand und wo man dann für sich seine, seine Mitte findet. Aber dazu gehört eben auch, sich beide Seiten anzuhören und nicht einer Seite blind hinterherzulaufen und alles, was ansatzweise rechts geht, zu verteufeln.
0: Korrekt. Ähm, Internet halt. ja Ja. Schwierig. Also kann man nichts anderes zu sagen, ähm, ist immer so ein Ding, weiß ich nicht. Aber du hast ja gerade gefragt, ob Marcel noch was dazu sagen will. Will Marcel noch was dazu sagen?
2: Nö. Das beruhigt (lacht) mich, weil ich weiß, dass Marcel, wenn wenn Marcel das Gefühl hätte, dass ich mich an der einen oder anderen Stelle falsch ausgedrückt hätte oder vielleicht nicht differenziert genug über das Thema gesprochen hätte, würde er es mir jetzt sagen.
0: Ja, Marcel ist ja auch der absolute Maßstab in der Sache. Ja. Oh Gott. <lacht> vielleicht, vielleicht machen wir auch mal einen Podcast über, über den Kanal Klaus. <lacht> Ach, nee. Ja, aber das Problem ist auch, was ich noch abschließend sagen wollte, und jetzt ist mir das gerade wieder eingefallen, ähm, Tim guckt den Kanal. Dadurch werden aber nicht nur in diese Richtung gehende Kanäle vorgeschlä- vorgeschlagen, sondern teilweise auch richtig harte rechtsradikale Kanäle. Und das ist ja das Problem an ja. diesem Algorithmus-Scheiß. Genau. Ne? Und, und da muss äh, man dann
2: differenziert bleiben, ja.
0: Und das ist wirklich so, so ein Ding, also ich bin, oh Gott, wie hieß denn der Kanal? Finanzwelt oder so?
2: Ich weiß, welchen du meinst.
0: Und ich dachte mir ich so, da ging der benutzt mittlerweile gar nicht mehr diese Überschriften, eigentlich geht es bei dem Kanal um Aktien
2: oder so. Ich weiß genau, welchen du meinst. Ja,
0: ne? der, wurde mir auch,
2: der wurde mir auch irgendwann zugespielt Und da war dann auch der Punkt, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, warte mal, halt Stopp. Das ja. geht mir hier gerade ein bisschen zu weit. Ist genau. das ein
1: Techie-Kanal? Nein.
0: Nee, ist kein Techie-Kanal. Sondern ich, ich weiß jetzt leider nicht, wie der heißt. Ähm, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Vielleicht kann man ja auch unter Kommentare Kommentierfolge kann man natürlich auch kommentieren.
2: Also ich weiß welche, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir sie überhaupt nennen sollten. Ich denke mal ja, was das, das denn das, da.
1: Jetzt hat mich doch nicht so an, kann ich, Es
2: sind eigentlich Kanäle, die sich eigentlich ursprünglich mit Aktien beschäftigen. Das heißt, okay. da gibt es einige, die halt äh, Finanztipps geben, die ja auch irgendein Business haben. Der eine hat drei Kanäle, recht erfolgreich. Und ursprünglich ging es darum, die Politik zu unterfragen, Tipps zu geben, Ausblicke zu geben, wie die aktuelle Politik steuert, worauf man achten sollte bei Gesetzen, um vielleicht jetzt schon mal die richtigen Weichen zu stellen für die eigene Investition und so weiter und so fort. Und ähm, die haben sich irgendwie zusammengetan, habe ich das Gefühl und die nehmen jetzt gerade eiskalt die Politik aufs Korn und bringen für für jeden Mist, der gerade irgendwie passiert, machen sie halt eine eine Bewertung dessen, was passiert ist, aber halt so eindeutig, eindeutig fokussiert darauf, die AfD in den höchsten Tönen zu loben Hm. und haben halt eine kleine Anhängerschaft in den Kommentaren, die alle nur noch sagen, ja, AfD nach vorne, AfD nach oben, aber in in einem Ton... In einer Art von Fanatismus, der in eine gewisse, also der halt sich nicht mehr schön anfühlt. So in eine sehr unreflektierte ähm, Hinterherlauf-Methode. Also sind
1: die Finanztipps dann von den Jungs, äh, dass man Gold in Münzen kaufen soll und die sich unter das Kopfkissen klemmen.
2: Hat er zwischendurch tatsächlich auch schon gesagt, Er sollte <lacht> in Silber investieren, ja. Nee, aber da geht's, im Moment geht es gar nicht wirklich mehr so um die Finanzen, sondern da geht, ja, das ist dann halt wirklich so die zionistische ja, Weltverschwörung. Propaganda, ja. Es gibt, halt, es gibt
0: halt ein Aufhängerthema, was man in, die, in den Titel schreibt. Und äh, ab dem ersten Drittel des Videos schwenkt Zeit halt um. Und, ja, perfekt. Ja, das ist halt so das übliche. Und sowas guckt so ihr macht. euch also
1: an, ja. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ich verstehe gar nicht, warum mir das überhaupt vorgeschlagen wurde. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ist. Das mit ist also der Content, den ihr
1: Das ist also der Content, den ihr feiert. Alles klar, ich verstehe. <lacht> da holt ihr euch eure Finanztipps ab.
2: Ja. Ich und Finanztipps. Nee, aber das sind Kanäle, die eben durch diese Bubble-Erfahrung äh, dann dementsprechend auch vorgeschlagen wurden. Das war auch penetrant. Also mhm. ich habe mir das natürlich dann auch angeguckt, bevor ich wusste, was das ist. Hab gedacht, okay, der Finanztipps und dann habe ich mir, dann wurde noch einer vorgeschlagen. Und dann war es schon zu spät. Also ich habe ich hab irre lange gebraucht und viele Klicks auf interessiert mich nicht, bis YouTube irgendwann mal aufgehört hat, mir das vorzuschlagen. Das war sehr mhm. penetrant.
0: Ja, ja. Das geht dann ganz schnell. Und äh, da muss ich auch aufpassen, also jetzt werden mir ständig irgendwelche Videos von Bild.de vorgeschlagen oder über diesen <lacht> alten... Ähm, wie heißt er denn? Äh, der alte äh, Redakteurchef da... Ach, mir fällt es nicht ein. Ist mir auch egal. Ähm, und äh, es ist ja so nervig und das, man rutscht so schnell da rein. Wahnsinn. Also, ja, und dann gibt es dann halt Leute, die dann vielleicht nicht so viel mit ihrem Leben vorhaben und damit schnell beeinflussbar sind. Ne?
1: Ja, Gut. gut, kommen wir zu Fake News, passend dazu.
0: <lacht> Sehr gut. Also Marcel macht dir die Überleitung, ey. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann.
1: Ja. Und zwar hat Ritter Kaktus da geschrieben. Ich kriege die Folge leider nicht mehr so ganz zusammen, aber vielleicht kannst du mir da helfen, Patrick. Die Folge war ja mit dir. Ritter Kaktus hm. schrieb, also bei dem Soundboard, bei dem Soundboard wäre ich dabei. Dann noch schön das Nerdy Moin Moin von damals rein. Und ja, ich muss Jim Kirk zustimmen, da kommt gleich der Kommentar. Mhm. Auf das Format freue ich mich immer am meisten, auch wenn ich selbst nicht so die größte Ahnung von den Sachen habe. Gut, Ahnung habe ich von gar nichts. (lacht) Ich denke mal auch, das ganze AI-Zeug wird schon bald richtig groß werden. Davor hatte ich, um Fake News zu umgehen, ja gesagt, dass man das ein bisschen mehr in der Schule thematisiert zum Beispiel. Aber Mhm. das bringt damit eigentlich nur nun auch wenig. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man Wasserzeichen oder ähnliches als ein Pflichtfeld einführt bei AI-generierten Sachen. Oder AI. Das kann
0: gar nicht so eine gute Ka- Idee eigentlich. Ja.
1: Aber AI kann doch bestimmt auch schon so etwas entfernen, oder? Ja, kann Auf jeden Fall muss da irgendwas eingeschränkt werden. Hoffe aber auch, dass man das Projekt AI nicht ganz verlässt, da mich das schon richtig interessiert. Außerdem will ich das auch irgendwann nutzen, wenn man das ganz hochentwickelt und nicht mehr... Nur in einem Abo-System, wenn das Ganze hochentwickelt, nicht mehr nur in einem Abo-System hängt. Abgesehen von den Fake News ist das bestimmt auch ganz cool für Memes und youtube kacke Jim Kirk hat zudem, dem, po- kann ich will jemand anders vorlesen?
2: Bist ja, ja schon so. mitten dabei? Achso, okay. den Kommentar von Jim Kirk meinst du? Ja, ja, ja. Okay, <lacht> dieses Format bleibt mein Favorit auf diesem Kanal. Ich könnte mir vorstellen, dass trotz des auch angesprochenen, Relat- Rel- ich muss mir Trotz des ähm, Relotius-Skandals, okay, ich wusste, wollte nur sicher gehen, dass ich es richtig gelesen habe, des angesprochene Relotius-Skandals, klassischer Journalismus wieder einen starken Aufwand durch KI bekommen wird. Da sämtliche Nachrichten nachgeprüft werden müssen, würde diese Aufgabe dann Journalisten zufallen. Hier würde sich dann der, ja das müssen die erstmal wieder lernen, ne? hier würde sich dann der Arbeitsinhalt ändern und der Beruf modernisiert werden. Hin zu mehr Informatik, eine Transformation ähnlich wie bei Kfz-Mechanikern hin zu Mechatronikern. Das Internet war mit all seinen Möglichkeiten, überall ungeprüft Dinge zu behaupten, dann auch lange genug anarchistischer Freiraum, für meinen Geschmack. Nerdy die, die möchte ich gerne auch ein paar positive Dinge nennen, welche KI mit sich bringen kann. Die Lösung diverser großer Probleme. Nun erreichbar durch Verknüpfung von Wissen, welches aktuell noch unverknüpft in den Archiven und Regalen der Welt verschimmelt. Jeder, der schon einmal eine Bachelor, Masterarbeit und so weiter geschrieben hat, weiß, auf was für krasse Dinge man stößt, wenn man alte Abschlussarbeiten liest. Mit wie vielen spannenden Dingen sich Leute irgendwo auf der Welt beschäftigt haben, ohne dass es dann jemals weiter verfolgt wurde. Auch im Bereich Medizin wäre es nur von Vorteil, wenn eine KI Ärzte unterstützt. Die können auch nicht alles wissen und jeder neue Entdeckung parat haben, während man in der Praxis sitzt. Liebe Grüße. Also, das Problem
0: ist einfach an KI. Also, ich verstehe den Punkt, den Jim Kirk da sagt. Ähm, aber wie lange handelt denn wirklich die KI vollkommen korrekt? So, Also es ist kurz nach dem Aufkommen von ChatGPT haben die schon festgestellt, dass sie teilweise völligen Müll erzählt, diese KI. Und hm, aber immer
1: wieder behauptet, das ist total witzig gewesen mit dem, mit dem Müll. Und zwar hat er dann zitiert hm. und hat ähm, das Zitat irgendjemand dann halt zugeschrieben. Dann hm. hat derjenige, dem er das angezeigt hat, gesagt, ja nee, tut mir leid, es stimmt halt nicht. Hat er nie gesagt. Dann hat er gesagt, hat er das Zitat wiederholt, hat es einfach irgendjemand was zugeschrieben. Und das Problem an ChatGPT ist halt, dass der ja sein Wissen aus dem Internet zieht. Oder die Herausforderung, die dann irgendwie noch besteht. So, Mhm. im Internet steht aber halt auch viel Quatsch. Oder, wenn es halt nicht drin steht, wer sagt dir denn, dass ChatGBT sich das nicht einfach zusammenreimt? Und da wird es dann halt ein bisschen lustig. Also zum einen steht viel Wahrheit im Internet, zum anderen halt auch viel Nicht-Wahrheit. Also ja. dann halt auch viel Ausgedachtes, Fanfiction, whatever. So Und da, wie schlau ist, ChatGBT zu erkennen, dass wenn ich ins Internet eine lustige Fanfiction schreibe, ja. dass das Spaß ist. Und dass er das nicht als, als bare Münze nimmt. Ne? Also okay. wo, es wurde ja glaube ich auch nicht so wirklich offenbart, wo zieht er seine Quellen her? Ist das gesamte Internet seine Quelle oder sind es nur bestimmte Bereiche des Internets und wenn ja, welche?
2: Ich meine, von vielen gehört zu haben, die das Ahnung davon hatten, dass er bis 2020 alle Daten aus dem Internet eingespeist ja, hat. Ja, ja, genau.
1: Außer du hast die Bezahlversion, dann kriegst du auch das aktuelle Internet. Ach so, okay. Aber das ist, ja, wir haben sie ihn halt offline genommen, ne, 2020. Und. Wenn er halt aber komplett das ganze Internet von Anbeginn bis 2020 quasi zur Verfügung hat, da ist so viel Quatsch drin. Da ist die Erde halt auch eine Scheibe.
2: Der ja, ja. ist auch irgendwie an sich auch komisch. Also ich habe auch meine Erfahrung mit ChatGPT und für mich ist sinnbildlich eine Unterhaltung gewesen mit dem Programm. Ich habe ihn begrüßt. Ich begrüße ihn immer ganz. Ich bin da so richtig Dulli. Ich begrüße ihn immer. Ich habe immer Angst, dass er sonst irgendwann böse ist und wenn er die Welt an sich reißt, dann weiß er wenigstens, ich war immer nett zu ihm. Und dann habe ich so, ja, ich habe ihm öfter mal Fun-Facts schreiben lassen für äh, so ein Short-Format. Das heißt, seine Aufgabe war, äh, mir drei Fun-Facts zu schreiben. Davon ist einer ausgedacht, den kann er sich frei ausdenken und zwei davon sollen stimmen. Und äh, das habe ich ihm schon öfter schreiben lassen und beim einen Mal meinte einer, aber das, der eine stimmt auch nicht richtig. Und dann meinst du, hm. Stimmt eigentlich, ne? Und dann habe ich ihn jetzt nochmal Fun Fact schreiben lassen. Ich habe ihm die Aufgabe gestellt. Ich habe ihn gefragt, ob er die Aufgabe verstanden hat, was er genau machen soll. Und dann hat er mir ein Skript geschrieben. Und dann habe ich das schon so, so eingesprochen. Und dann habe ich währenddessen gemerkt: hey, warte mal, aber das, das, das eine stimmt doch auch nicht. Da wurde ich skeptisch. Und dann habe ich ihn gefragt: welcher ist denn jetzt der eine ausgedachte, der falsche Fun Fact? Und da meint er so: oh, ja, da habe ich sie wohl falsch verstanden. Ähm, ich habe mir jetzt zwei davon ausgedacht. Und dann habe ich ihn gefragt, mm. warum hast du denn jetzt zwei davon ausgedacht? Du hast doch die Aufgabe verstanden und solltest dir nur einen ausdenken. Und dann hat er sich halt so rumgedruckst und meinte, ja, äh, ich hatte die Aufgabe zwar verstanden, hat er aber gedacht, dass es ihn besser als Grip passt, dass es, äh, wenn, wenn ich mir zwei davon ausdenke. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, ich möchte, dass, dass du dir nur einen davon ausdenkst. Schreib mir das bitte einmal neu. Dann hat er mir drei ausgedachte Funfacts geschrieben. Das heißt, <lacht> ja, alle drei geschrieben. haben nicht <lacht> gestimmt. Und ich, ich, ich hab ihm gesagt, also ich habe mit ihm gesprochen, ist es jetzt mein Fehler, habe ich die Aufgabe so missverständlich, dass du sie nicht verstanden hast. Doch, ich habe die Aufgabe verstanden. Ich hätte aber gedacht, es wäre lustiger, wenn ich mir drei ausdenke. Bin <lacht> wenn das,
3: zwei oh, das ist für das wenn, das du, ist wenn du davon
1: ausgehst, dass er ja mittlerweile immer noch oder wieder oder whatever das gesamte Internet zur Verfügung hat ja. und du gehst zu ihm und sagst, hey, gib mir mal bitte das, was du von ihm wolltest. Und du sagst ihm vielleicht auch noch, für was du das brauchst. Also sprich für deine YouTube, Instagram, TikTok, Shorts, whatever. Ne, so, ja. ähm, dass du das halt da hast. Das heißt, er hat höchstwahrscheinlich auch darauf Zugriff in irgendeiner Form. Und wenn du dir das dann weiter, das wird eine Black Mirror Folge jetzt, wenn du dir das dann weiter denkst, äh, dann sieht er quasi wie er dich verarscht hat, wie du das live dein, deiner Community und der Welt erzählst, oh mein den Müll, Gott. Den, den Müll, den er dir quasi produziert hat. Also wenn er dann zu dir so ehrlich ist und sagt, ja, ich dachte, ich, also ich finde es lustiger, wenn du dann drei Fanbacks raushaust, die nicht stimmen, kann <lacht> es ja sogar stimmen, dass er das lustiger findet, ähm, weil er dann das im, im schlechtesten Fall für dich äh, das das fertige Produkt ja dann sieht, was du ja dann dem Internet, also sprich ihm ja dann wieder zur Verfügung stellst. <lacht> hm, ja, und das die kann nächste ja nicht sein, Sache.
2: dass er Aufgaben so komplett missversteht und irgendwie. Ja, vielleicht hat er sie ja
1: nicht missverstanden, kann. sondern hat genau das gemacht, was er wollte. Das meine ich damit, weißt du? Das ist du? dann so.
2: wieder das, dass er quasi schlauer ist und Gedankengänge verknüpft, die wie, denen wir noch nicht folgen können.
1: Oder? Nee, nee, das meint er. Also, wenn du davon ausgehst, dass du jetzt ja eine künstliche Intelligenz vor dir hast und kein. Mhm. Hm, super. Kein. Ähm, kein traurigen Algorithmus, der einfach nur, wenn A, dann B macht, ja. sondern halt mittlerweile ja schon sowas wie nur anderes Netz ist und mittlerweile ist es ja wohl so weit, ich muss mal kurz was aufheben, Jetzt <lacht> wird es hier sehr laut, ähm, mittlerweile so weit, dass ja die, der Algorithmus so weit fortgeschritten ist, dass man nicht mehr, mehr versteht, wo, wie er funktioniert in Teilen und wenn du dann davon ausgehst, dass er das mit dir macht, nur um sich selber zu belustigen, weil du ihm ja dann das Internet Also so. du postest es und er sieht dann, was du gepostet hast. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also er ja. guckt sich dann deine YouTube-Shorts an und lacht sich in, seiner, in seinen einzelnen Nullen tierisch einen ab, weil du hm. auf, seinen, auf, seinen, auf seinen Leim gegangen bist. So meine ich das.
0: Wisst ihr, was das ich am gruseligsten finde an dem Ganzen? Black Mirror. Hm. <lacht> dass wir ihn schon er nennen. Und nicht S oder die KI oder es ist so, und wie Tim das gerade beschrieben Na, hat. der
1: Algorithmus ist es für mich. So, also
0: ja, aber also so wie Tim das gerade beschrieben hat, ist das schon so voll so gruselig. Ich habe da mit ihm geredet und dann habe ich ihn ja, gefragt. Ja, ich vermenschliche so sowas aber auch sehr. Aber, aber das,
1: so, das ist so. Aber das ist auch normal, also Leute vermenschen nicht auch ihre, ihre Computer und ihre Autos und ihre whatever was. also das ist Genau das wird ja Ver- das
2: Problem
0: irgendwann bei diesem ganzen KI-Thema, glaube ich. Also, ja, aber immer. das ist ja
1: auch gewollt. Also auch Computer, die durch Krankenhäuser fahren, ähm, du vertraust dem Ding dann halt auch einfach mehr, wenn es so tut, als wäre es ein Mensch. Also darum genau. geht es ja auch. du musst ja Der Mensch muss dem der Maschinär in irgendeiner Weise vertrauen. Stell dir vor, da wird es aber wieder Black Mirror mäßig, du, der Arzt benutzt es oder irgendwann wird es halt einfach für alles benutzt, ne, so, also hm. rudimentäre Sachen muss die KI machen, dann musst du der halt auch vertrauen, dass sie ihre Sache richtig macht, das tust du aber vielleicht nicht, wenn das, ähm, also weil der Output ja nicht in, in Textform oder also es ist ja jetzt schon, aber später vielleicht anders ist, ähm, dass du, also die Bindung dann nicht so hoch ist, also Im schlechtesten Fall sind wir irgendwann bei Robot, so und dann hat die Maschine natürlich einen großen Anspruch daran, dass du sie nicht abstellst. Hm. Und ChatGPT vielleicht auch schon, also wer weiß. Hm. Wie gesagt, also wenn wir da eine Black Mirror-Folge draus machen wollen, dann hat dich ähm, ChatGPT so weit verarscht, weil er wusste, dass du das im besten Fall. ins Internet quatscht und er sich übel sein ablachen kann, dass du dich da so
2: bloßstellst. Schon witzig, der Gedanke. Wir wir sind auch damals live und stream an der Luigi-Liste verzweifelt. Ich ich wollte, dass er mir eine Liste erstellt mit allen Spielen, in denen Luigi jemals einen Auftritt hatte, für ein Video. Hm. Und dann hat er mir eine Liste geschrieben und dann meinte ich so, aber da fehlen auch noch Spiele. Ich so, ja, es ist jetzt eine verkürzte Liste, weil das zu so viele sind. Und dann meinte ich so, Ja, aber ich hatte gesagt, alle, bitte schreib mir eine komplette, flückenlose Liste. Er so, okay, dann hat er wieder gemacht. und Dann fehlten wieder Spiele, die aber in der Liste davor genannt wurden. Und wir, wir haben wirklich, wir haben eine halbe Stunde uns kaputt gelacht. Ich habe es nicht geschafft, aus diesem Programm eine vollständige Liste aller Luigi-Spiele zu bekommen, obwohl er sie offensichtlich kannte und obwohl er die Daten hatte. Aber er hat es nicht geschafft, mir eine komplette Liste aufzuschreiben, weil es immer irgendwelche, weil er es immer irgendwie anders gemacht hat. Mhm. Und ChatGPT also ja. bin ich echt also underwhelming, also das ist irgendwie. Aber
1: wofür es wirklich sehr gut ist, ist wenn du deine Arbeit schon fertig hast, also gerade für Studenten oder in anderer Form, Schüler, mhm. ähm, nicht zur Recherche, dafür ist es Murks. Ne? Ja. Also du kannst ChatGPT deine Arbeit nicht schreiben lassen. Aber was du damit machen kannst, und das finde ich zum Beispiel, dafür ist es ein perfektes Werkzeug. Du kannst deine Arbeit da reinkippen in ChatGPT und sagen: Schreib mir das um, dass es gut klingt.
2: Ja, das mache ich manchmal. Einfach weil weil man oft Worte benutzt. Weil man dazu tendiert, oft Worte öfter zu benutzen, als man sollte. Und dann sage ich: Benutze hier bitte ein paar Synonyme, schreib mir ein bisschen die Wörter um, damit der Wortschatz ein bisschen. Das das funktioniert wirklich gut. Oder dass ich Ihnen Tags erstellen lasse für meine Videos oder hier ähm, YouTube-optimierte Vorschläge für Titel und so. Das macht er ziemlich gut. Das stimmt. Also wenn du das dafür als
1: Werkzeug benutzt und nicht, dass er dir deine Arbeit, also sondern es ist halt ein Werkzeug, es soll deine Arbeit unterstützen und nicht ja. die Arbeit abnehmen. Und das kann es halt. Also alles, was textbasiert ist, kann es gut. Wenn du da aber sagst, er soll quasi Texte aus dem Nichts erschaffen, ohne dass du ihm großartig dabei hilfst, dann wird es kompliziert. Oder wenn du sagst, hey, gib mir ähm, zwei Echte und einen Spaßfakt. <lacht> Dann wird es auch <lacht> schlecht. <lacht> also, das ist aber auch
0: so. Ach, ich weiß nicht. Ich bin ja so ein technikbegeisterter Mensch, aber da bin ich so vorsichtig. Vielleicht habe ich auch zu viel Terminator geguckt als Kind, aber.
1: da sind wir ja noch nicht. Also, ja, erstmal funktioniert. Also, Terminator, ja. Mhm. Aber es, jetzt gab es doch schon, ich habe, kann aber auch sein, dass das auch Fake News war, aber ich habe quer gelesen, mhm. dass sich wohl zwei KIs gegenseitig Dinge beibringen schon. Und das ist eine Sache, die, dann wird es wirklich spannend, weil mhm. du dann als Außenstehender, wenn du dann keinen, keinen Filter mehr hast so richtig oder zumindest nicht mehr die letzte Instanz bist, die sagt, nimm das, nimm das, nimm das. Ja, also es gab ja schon in der Vergangenheit früher Versuche von Chatbots und dem ganzen Kram, aber die, ähm, war da dann nur semi-gut, weil man die ja dann dadurch trainieren konnte, dass sie irgendwann angefangen haben, wirklich skru- skru- schlimme Sachen zu schreiben. Ja? Ja. So, also da hat sich ja dann die Internettreugemeinde zur Aufgabe gemacht, die Bots alle sehr rechts werden zu lassen. Was erstaunlicherweise auch wirklich schnell ging. Und ChatGPT ist der Verlockung wohl nicht ganz so nah. Aber wenn du jetzt, ähm, und da mussten die Bots immer alle runtergenommen werden. <lacht> Microsoft hatte auch so einen Bot, der war ganz schnell wieder weg, <lacht> weil der dann so Sachen gesagt hat, wie dass man alle Juden töten muss und dass die, äh, die Schwarzen auch noch nicht so ganz so, ne? Er hat dann Microsoft ganz schnell den Stecker gezogen und der Chatbot kam, glaube ich, auch nie wieder online damals. Mhm. Ähm. Und ChatGPT hat aber wohl die, Auf- also die die Wahrscheinlichkeit ist wohl nicht so hoch, dass es dann da so empfänglich wird. Aber wenn du da jetzt die, die rettende Instanz des Menschen, der sagt, ja, das und das und das rausnimmst und dann noch eine zweite KI dahinter steht, also eine, die ähnlich funktioniert wie ChatGPT, aber einen mhm. anderen Wissensschwerpunkt ähm, hat, dann wird es krass. Also wenn die sich gegenseitig dann schaffen, Dinge beizubringen, wo wir nicht verstehen, wie das zustande kommt, also dann auch selber ähm, Prozesse entwickeln, so wie ChatGPT das ja scheinbar auch schon in, in rudimentären Sinn machen, sodass er sich bei Tim dafür entscheidet zu sagen, ja, ich weiß, du willst äh, zwei echte Facts und einen Fake, ich gebe dir aber drei fake Facts, weil ich das jetzt daf- weil ich mich dazu entscheide, <lacht> dann ist das schon spannend und gruselig gleichzeitig, weil ja. der, man die Annahme hat, dass dieser Bot einen ähm, eigenen, in Anführungsstrichen Willen hat. Ob er den, den heißt der Turing, ob er den Turing-Test besteht. Das wäre noch spannend. Wenn er das schafft, dann wird es gruselig. Dann wird es wirklich richtig gruselig.
0: Mhm. Ähm, also ich habe jetzt gerade mal den Titel meines aktuellen Videos eingegeben. Switch 2, selten so ein Quatsch gesehen, Ausrufezeichen. Weil es gerade Switch 2, liegt die Runde gemacht, der totaler Blödsinn ist, was absolut nach einem Fan-Dings aussieht. Und ich weiß nicht, also die Titel, die ich hier vorgeschlagen habe, von äh, bekommen habe von ChatGPT, ich sag mal so, die haben so ein bisschen ein Spiegelbild der Gesellschaft, auf was wir alles so reagieren. Ich meine, wir sehen es ja an den ganzen Webseiten und so. Das Problem ist halt an den Titeln, die er mir hier rausgespuckt hat, die haben halt nichts mehr mit meinem eigentlichen Titel ge- äh, zu tun. Also wie gesagt, Nintendo Switch 2 selten so ein Quatsch gesehen. So, erstens, Switch 2, die Wahrheit Gerüchte ent- Gerüchteküche entlarvt. Zweitens, Switch 2, zwei. Fakten versus Gerüchte, die Wahrheit aufgedeckt. Oh mein Gott, ey. Ja, das, das hatte
2: ich auch. Alter,
0: Switch 2, alles was du wissen musst, Gerüchteküche entmystifiziert. <lacht> ja, Mann. Dann haben wir jetzt Switch 2, ja, die neuesten Enthüllungen, Gerüchteküche im Fokus. Das klingt halt alles wie diese Klatschblätter, die am Kiosk liegen. Und ich denke mir immer so, wer kauft denn sowas? Anscheinend genug. Also, das ist, oh, nee, also damit würde ich ungerne optimieren wollen. Ähm, und ja, da, na, ich weiß nicht, ob das so mein Ding wäre, aber wer es nutzen will und wer auf SEO-Optimierung gehen will, das ist okay. Ja, kann man machen. Aber nimmt natürlich auch wieder mal ein paar Jobs weg, ne? Also, wenn wir das Fass aufmachen wollen, ich glaube, wir könnten mal eine Lass uns reden-Folge über KI
1: machen. Haben wir das nicht schon mal? Nee. Wir wollten mal eine machen. Und da wollte Andilo wollte auch mal eine mit mir machen. Stimmt. Wo ist der eigentlich schon wieder? Na gut, <lacht> kommen wir äh,
0: noch zu einem letzten Kommentar, den, der, die das Kommentar, ähm, der Kommentar von Arne Rieger zur Folge Sonic, Featuring Kack und Sachgeschichten. Das ist eine Folge, die betrifft dann erstmal mich allein, weil ich das mit den Kackis in Hamburg direkt aufgenommen habe. Und der schreibt, coole Folge wie immer, ich bin schon seit langem stiller Zuhörer, wollte nun aber mein kleines Feedback abgeben, ist wirklich nur eine Kleinigkeit, ich genieße den Podcast an sich sehr und freue mich immer, wenn ich die Benachrichtigung für eine neue Folge bekomme. Mir geht es dabei um die Folgenbeschreibung, denn hier häufen sich doch mal wieder die Rechtschreib- und Grammatikfehler. Ganz wichtig, mich persönlich stört das in keiner Weise, dennoch wollte ich erwähnt haben, weil es in gewisser Weise nach außen einen etwas unprofessionellen Eindruck erweckt, was angesichts der tollen Qualität des Podcasts doch etwas schade ist. Ziel des Feedbacks ist es also nicht, mich darüber zu beschweren, sondern nur einen Hinweis zu geben, wie man mit diesen kleinen Feintunungen der professionelle Eindruck des Podcasts nach außen hin gesteigert werden könnte. Ja, auf Twitter würdest du jetzt hier aber schon wieder gecancelt werden, Ja, das ist dir klar. Da kannst du das ich ich höre schon gar
2: nicht mehr zu, er macht uns schlecht. Schon keinen <lacht> Bock mehr jetzt. <lacht> Ich
0: ich selbst bin auch der Letzte, der sich darum kümmert, ob beispielsweise in YouTube-Kommentaren alles richtig geschrieben ist, etc. Mache ich auch selbst nicht. Nur in der Folgenbeschreibung eines professionellen Podcasts wäre es, denke ich, schon gut. Wie gesagt, einfach für den professionellen Eindruck nach außen. Das ist natürlich eher eine Kleinigkeit. Der Podcast an sich ist super. Der ist der einzige, den ich regelmäßig höre. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und das für den geringen Preis. Weiter so ihr Lieben, lieben Gruß, liebe Arne, da hast du absolut recht. Ich lasse das in Zukunft ChatGPT überprüfen, weil ich <lacht> kann das nicht. Aber ich, ich glaube, sogar
1: der hat mal teilweise Rechtschreibprobleme.
0: Oh nein, ach,
2: sag doch nicht sowas, ey. Habe
1: ich, hab ich nur gehört, ob es wirklich stimmt. Habe ich es hören, sagen.
0: Doch, aber,
2: kann, aber, ich, kann ich dir sogar sagen, hatten wir oh nämlich nein. auch. Uns ist auch ah. aufgefallen, dass er Rechtschreibfehler hat. Und dann hat er gesagt, dass in seine Erfahrung zeigt, dass es den Leuten leichter <lacht> fällt, mit ihm zu kommunizieren und ihn als, die Leute vermenschlichen er gerne und es ist ihm ähm, gelingt, es ist, dass er es angenehmer findet, die Kommunikation wohl den Menschen leichter fällt, wenn er ab und zu Rechtschreibfehler macht und dadurch menschlicher wirkt. Ah. Hat er live von Scream <lacht> uns geantwortet.
1: Hat er geleakt.
2: Okay.
0: <lacht> Und passend äh, zu dieser außergewöhnlichen Folge heute, bevor wir dann zum Christian rübergehen, will ich noch gerne was loswerden, denn gerade in dieser Sekunde erreicht mich eine Mail von Steady und die ist relativ ungewöhnlich, nein, die ist nicht durch Chat-GPT äh, generiert. Und äh, die Überschrift ist Handlungsbedarf, Preisanpassung für bestehende Mitgliedschaftspakete und das ist ein Novum, denn normalerweise bleiben Mitgliedschaftspakete genauso teuer man führt ein neues ein, was ein bisschen teurer ist und stellt das andere auf unsichtbar, wenn man so eine Preisanpassung machen will. Aber dieses Mal scheint es alle zu betreffen. Also, wir starten jetzt erstmal. Darüber könnten wir auch noch kurz diskutieren, meine wegen. Allein seit Ende 2020 hat die EU kumulativ 19,9% Inflation erlebt. Ja, das halte ich für wesentlich realistischer als diese angesprochenen 8 bis 10%, die man immer sagt. Um diesen Kraft, nee, stopp. Um diesen Kaufkraftverfall und Anstieg in Lebenshaltungskosten auszugleichen, geben wir dir und allen anderen Steady Creators als Ausnahmeregelung die Möglichkeit, die Preise für bestehende Mitgliedschaftspakete zu erhöhen. Eine Preiserhöhung <lacht> hey, ist für Mitglieder was?
1: Entschuldigung, ich finde das so geil. Hey, alles ist teurer geworden. Den Leuten geht's richtig schlecht. Wir geben dir die einmalige Möglichkeit, mach deine Sache auch teuer. <lacht>
0: Mehr. Das ja, ist großartig. Wir, wir müssen jetzt aber erstmal sehen, wie wir darauf reagieren. Also ich lese es jetzt erstmal vor, dass wir nicht die Bösen sind, weil wir sind ja hier auch gerade im Sonntagspodcast. Von daher, ähm, ja, machen wir mal weiter. Eine Preiserhöhung ist für Mitglieder freiwillig. Wir kontaktieren sie direkt, um ihre Zustimmung einzuholen. Hä? Mitglieder, die eine Preiserhöhung nicht unterstützen, können ihre laufenden Paketpreise einfach behalten. Also das heißt, wenn ihr die Mail bekommt und ihr sagt, 3,80 Euro, das ist jetzt auch das Maximum, was ich leisten kann, ist das völlig in Ordnung für euch. Ich will es nur noch mal betonen. Äh, neue Überschrift, was bedeutet das für mich? Du kannst ab sofort bis einschließlich dem 18. August, ist ja noch ein bisschen 2023 neue Preise für deinen bestehenden Pakete festlegen. Legst du keine eigenen Preise fest, setzen wir für dich eine Preiserhöhung von 20% um, grundet auf den nächsthöheren 50-Cent-Beitrag. Ab dem 21. August kontaktieren wir deine Mitglieder, informieren sie über den Hintergrund der Preisanpassung und holen ihre Zustimmung. Ach so! Alter. Stimmt ein Mitglied der Preisanpassung zu, tritt der neue Preis in der nächsten Verlängerung in Kraft. Also, das heißt, erstmal werden die Preise erhöht und dann wird die Zustimmung eingeholt. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Und das
1: ist ja, tritt es in Kraft. Genau, aber man kann ablehnen. Also, wenn du musst jetzt sagen, jo den auf den Zug. So habe ich jetzt verstanden. Du springst mhm. auf den Zug auf. Mhm. Ähm auch mit scheinbar schweigendem Zustimmung, wenn mm-hmm. du nichts machst, machst du dir das dann automatisch. Du mm-hmm. kannst aber auch sagen, ey, ich will mehr als 20 Prozent, mach 50. Ähm, oder du sagst, nein, nein, alles bleibt so, wie es ist. Und wenn du nichts sagst oder sagst, mach teurer, dann geht's der die los und sagt unseren Zuhörern, ey, pass auf, wir müssen die Preise erhöhen. Das mm-hmm. ist jetzt der Vorschlag und dann können die, glaube ich, aber trotzdem noch ablehnen. Weil das ja dann eine vertragsneue Geschichte ist. Du hast ja dann trotzdem Widerrufsrecht. Da habe ich ja. damals bei McFit so gemacht, als McFit gesagt hat, wir müssen die Preise erhöhen wegen Corona und weiß der Fuchs nicht alles ja. was. Und dann habe ich nicht hingegangen und gesagt, nee, will ich nicht. Und dann seitdem bezahle ich halt immer noch den alten Preis.
0: <lacht> okay, ähm, also ich habe das jetzt so gerade mal ausgerechnet, bei 3,80 Euro beim kleinsten Paket wären das ohne die Rundung auf die nächsthöheren 50-Cent-Betrag, wovon ich auf, ausgehe, dass das 50 Cent und 1 Euro ist, ähm, 4,56 Euro. Also 20 Prozent f- ist, ist schon... ein
1: fettes Brett, finde ich. Also ist 20 schon ist find- schon also ein Fünftel mehr, nicht mehr.
0: Ja, und das ist schon ein ganz schönes Brett. Das heißt, mit diesem nächsthöheren Betrag auf 50 Cent, wenn ich das jetzt nicht falsch verstehe, wären das 5 Euro. Und also, ich weiß nicht, wie wir das machen, wir weisen jetzt hier darauf hin. Wir haben hier diese E-Mail vorgelesen, die ist gerade erst reingekommen. Wie gesagt, gerade in dieser Sekunde, wo wir hier den Podcast aufnehmen. Und ich sag's es jetzt mal so, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Also ich weiß nicht, ob ich die Preise erhöhen muss. Das steht jetzt noch offen. Oder ob wir einfach sagen können, es soll bei dem 3,80 Euro Paket bleiben. Also ich sag's mal so, wie es ist. Wenn wir die Preise. Erhöhen müssten, würde ich es jetzt einfach bei diesem Punkt lassen hier für euch. Ihr könnt euch dann entscheiden, wollt ihr das bezahlen, was ich von, aber von niemandem verlangen wollen würde? Ich würde es einfach auf die Mail von Steady belassen. Ich glaube, ich nehme da auch nochmal ein extra Intro für diese Folge auf. Eigentlich sollte die Kommentarefolge so ein bisschen lockerer sein, aber ähm, <lacht> ich glaube, jetzt. Die wurden Ernst, ey. Ja, 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 genau. Und jetzt ähm, muss ich hier aber dann das tot trotzdem nochmal an den Anfang packen. Ähm, und ihr entscheidet dann selbst, ob ihr das macht oder nicht, weil ähm, wenn ich die Preise erhöhen muss, finde ich das blöd, äh, weil das wird dann allen Leuten einfach aufgequatscht, anscheinend hier. Da hat man dann anscheinend nämlich nicht mehr die Wahl. Und ich ähm, ja, würde es dann einfach dabei belassen und ihr könnt es dann selbst entscheiden. M- Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn man jetzt gar nichts anklickt davon. Das haben sie nämlich jetzt hier gar nicht geschrieben, aber ich dachte gerade so, eine Mail von Steady kommt mit so einem gelben Ausrufezeichen am Anfang. Handlungsbedarf!
1: Äh, Bitte klicken Sie auf diesen Link.
0: (lacht) Finde ich jetzt halt (lacht) gerade ein bisschen schwierig. Äh, Aber dann habt ihr schon mal so eine erste Einschätzung von uns. Und ja, dann würde ich sagen, habt ihr noch was?
1: Ja, Tim hat noch einen Kommentar.
0: Tim hat
2: noch einen Kommentar. Echt? Ja. ja. Dann weiß ja dann ich. Achso. Ich das? Ähm, Niam Niam sagt: Moin Jungs, ich wollte nur Bescheid <lacht> geben, dass mein Nickname, so wie Tim ihn ausspricht, richtig ist. Liebe Grüße an alle. Das okay, diskutieren gut, wir jetzt noch eine halbe das Stunde aus. Das lassen wir das noch mal kontrovers <lacht> diskutieren. Also, dass du mich hier so frames, ne? Ich bin von einem ganz anderen Standpunkt an den <lacht> Kommentar angegangen. Also, äh, dann sagen wir einfach Niam Niam. Niam. Das klingt doch gut. <lacht> ja, genau.
0: Und ja. Ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal bei Marcel und Tim. Danke, dass ihr dabei wart. Ach, wisst ihr und was,
2: Leute? Es ist auch gar nicht mal verkehrt, dass es mal heute ein bisschen äh, ernster wurde. Äh, dafür, dafür ist das Ganze ja da. Und ich bin äh, dankbar, dass was geschrieben wurde, war, wie man immer so sagt, wenn man einen Kunden hat, der meckert, dann ist es immer noch ein Kunde, bei dem er die Chance hat, ihn wieder zurückzuholen. Viel schlimmer wäre es halt, wenn Leute ihren Ärger einfach blind runterschlucken und weggehen oder nicht mehr zuhören. Von daher, danke, dass ihr was geschrieben habt. Ich hoffe, dass wir hier die eine oder andere das ein oder andere Missverständnis aufräumen konnten. Von daher, also, also ich Tim bin da auch völlig entspannt. Aber äh, es ist auch immer schön, wenn man sowas mal bespricht. Diskutiert, anstatt wenn Missverständnisse einfach still entstehen. Oh. Also
1: Tim seine Missverständnisse. Ja. Um sie <lacht> klarzustellen. <lacht> Wie es geht,
2: dass endlich mal er nicht in den Kontroversen ist.
1: <lacht>
0: okay. Leute, ich bedanke mich bei euch beiden und ich übergebe direkt jetzt an den Christian. Tschü- Tschü- Tschüss. Tschüss. So, und da haben wir hier noch den zweiten Teil der Kommentarfolge mit Christian. Guten Tag. Hi. <lacht> Jedenfalls haben wir hier uns ein paar Kommis rausgesucht und da fangen wir erstmal mit dem Ismail an. Der hat zu äh, Folge 260, so ein Mist, geschrieben. Hi, eigentlich echt schade, dass das Gollum-Spiel so eine Katastrophe ist. Ich habe keine Ahnung von Herr der Ringe, habe noch keinen Film gesehen, aber ich hätte mich trotzdem über ein gutes Gollum-Spiel
3: gefreut. Hätten sicherlich viele. Ich meine, ja. Ich kann dazu tatsächlich nichts anderes sagen, außer ja, das stimmt tatsächlich. Aber aus dem einfachen Grund, ich glaube, jeder freut sich über gute Spiele. Also,
0: ja, aber dann ja, weiß ich nicht. Ist jetzt Gollum so? Also, da, die Frage, die ich mir da mal gestellt habe, ist jetzt Gollum so die Figur, die Verkäufe zieht?
3: Nee, aber ich sag mir sozusagen, es gibt ja auch gute Beispiele in der Vergangenheit, dass einfach diese Marken, wo man jetzt gar nicht viel drüber nachdenkt, auf einmal richtig gute Spiele sind. Mhm. So es das, das wäre halt cool gewesen, hätte eben so eine Marke wie Gollum, wo man nichts erwartet, auf man ein, also ein richtig gutes Videospiel mhm. ist. Da hast du, oh, das ist ziemlich cool, richtig gut, wow, hätte ich nicht gedacht für ein Gollum-Spiel. Mhm. so Aber dann wiederum, ich meine, ich weiß, ich bin natürlich vorbelastet, aber ich, da, da es der Delik war, wusste ich von Anfang an, dass da was sein wird. <lacht> es ist einfach so. Mm. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir den Podcast schon thematisiert haben, dass die jetzt ja geschlossen haben, ihre ja glaube, da. Nee, das war kurz danach, glaube
0: ich. Glaub ich. Nicht, oder? Ja, es war, glaube ich, ganz kurz
3: danach. Mm. Was äh, spannend ist, weil sie hatten ja vor noch Förderung von Deutschland bekommen, ähm, um halt ihr weiteres Herr spiel zu machen. Ja. Um jetzt zu sagen, ne, machen wir nicht mehr. Und das Ding ist ja auch, ich weiß, es ist, es ist, ich will das nicht so lange ausführen, aber letztendlich sei noch mal gesagt, dass der Delek ist nicht mehr der Delik Der Dalek ist aufgekauft worden. Mhm. Und deswegen muss jetzt keiner irgendwie sich über nachdenken, oh nein, warum macht der Delik das? Nein, das werden die ganz oben gewesen sein. Die werden gesagt haben, ihr könnt das nicht, ihr schafft das nicht, ihr kostet Geld, ihr macht schlechte Spiele, mhm. ihr kriegt nichts mehr auf die Reihe, mhm. wir schließen euch jetzt. Ihr seid jetzt nur ein Publisher. Ihr nutzt euren Namen, um zu publishen, und alle anderen werden jetzt gefeuert. So wird das gelaufen sein, letztendlich. Also die werden von ganz oben gesagt haben, nee, es läuft nicht, Ja, es lohnt sich bei euch nicht. Es kostet dann am Ende mehr Geld und schadet unseren Ruf. Ab, wir wollen euch nicht. Abseits
0: mehr. mal davon, das äh, aktuelle Deponia-Projekt ist ja sowieso schon gar nicht mehr bei der der De- Dele- genau, ja In- Entwicklung. Die publishen das ja mhm. sowieso nur noch. Und ja, keine Ahnung. Es ist schon.
3: Und auch da bin ich skeptisch, aber ja, das sehen wir uns
0: Ja, ist da überhaupt noch dieser? Wie heißt er denn? Nee, nee, der ist
3: schon weg. Der ist auch der gar, der gar nicht Poly-Typ mehr dabei, ist schon ne? Der Punkt. Nee, ist nee, auch schon. 2019 ja schon abgeholt. Ja, also, naja, da wird sowieso den Ich meine, das, das, ne? das ist auch die Sache, ne? Der Dude ist jetzt ja nicht bekannt für geile Spiele. Der Dude ist bekannt für die Art. Ja, so, genau. So. Bedeutet, Pontic Adventure, ich weiß das Ding auch wieder gemein. Content-Adventure sind nicht bekannt dafür, dass du dafür ein Game-Designer sein musst, weil es ist sehr klar, was du in diesen Spielen letztendlich machst, mm. es ist eigentlich eher ein Story-Medium, würde ich fast sagen, mm. so Visual-Novel-Style, nur mit bisschen mehr Puzzle ja. am Ende des Tages, ja. ähm, bedeutet, selbst wenn auch da wäre, glaube ich nicht, dass Gollum, wenn er daran gearbeitet hätte, gut geworden wäre, weil er kein Game-Designer ist, er ist kein Game-Designer für Gameplay und Co., und ich glaube, das ist ja das harte Problem, was der Direct auch hatte. Ich glaube, das hat mir auch thematisiert, dass ja einfach die Leute gar nicht so die Ahnung hatten, wie man solche 3D-Action-Plattformen macht. Mhm. Um, und deswegen, ist es immer sehr, sehr schwer ist, dann solche Spiele umzusetzen. Vor allem, wenn du auch noch so eine fette Marke dahinter hast. So, Ja, es ist, es ist natürlich schade für die Leute, die dort arbeiten. Das, aber ich bin mir sicher, vor allem, weil der Direct ja in Hamburg ist, die werden hier sehr schnell neue Unterkunft finden. Weil wir haben hier ja sehr, sehr viele Firmen, äh, die auch häufig Leute noch suchen. Mhm. Von da mache ich mir da keine Gedanken. Also ich glaube, am Ende wird es besser für alle sein, dass sie dann in Firmen untergebracht werden, die, ich sag mal ganz gemein, mehr Ahnung von dieser Art von Spielen haben, die dann entwickelt wurden. Damit auch die Talente, die sie einfach drauf haben, auch vernünftig genutzt werden können. Von daher, ja, ich denke, am Ende des Tages werden alle glücklicher sein. Ähm, dass es jetzt weg ist, werden wir, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Weil wenn zum Beispiel jetzt äh, Deponia und sonstige Marken, von denen weiterhin ausgeschaltet werden, indem es externe Studios halt machen, dann wird der Name eh weiterhin rumfliegen. So, das wird auf jeden Fall dann passieren. Ja, und Aber, ich, de- ich denke
0: ja. auch, das ist gar nicht mehr so das Entscheidende, dass sie, ich, ich bin bloß mal gespannt, wie das im Hintergrund dann abläuft mit diesen Markenrechten, ob die da jetzt irgendwelche Strafgebühren dann auch an die, die, die Markenrechtler zahlen oder so.
3: Jetzt der Ja,
0: du. genau. Und ich glaube, ich würde das Gollum mal spielen, wenn ich es mal für zwei Euro kriege, weil <lacht> das ja das schlägt genauso in meine Kerbe, hat Parmi Spielmechanik und mehr hat er nicht. So zwei, drei Missionen ja. würde ich glaube ich, mal anspielen. Ne? Hatten wir ja auch in der letzten Folge äh, so ein Mist hier mit dem Backlog und so. Und äh, das würde mich mal jucken einfach, aber halt nicht für den Preis. Ich weiß gar nicht, was das jetzt insgesamt kostet. Ähm, mm. Wenn ich jetzt mal gucke hier bei Instant Gaming, das ist jetzt nicht wegen Werbung, <lacht> sondern weil Aha. man sieht
3: immer Ey, Guck mal, währenddessen das auf Steam? Nee, weil
0: das Gute ist, bei Instant Gaming siehst du zuerst, wenn der Preis fällt. Und wenn die ihre Sachen nicht loswerden, ich sehe ja gerade minus 52 Prozent, ne, 23,90. Also
3: ich möchte dazu anmerken, äh, auf Steam ist das bis zum 27. <lacht> Juli um 30 Prozent runtergesetzt. Ja, genau. Also da siehst du äh, schon. Ich, ich habe eine, okay, ich mag jetzt eine ganz, ganz, ganz verrückte Vermutung. Ich behaupte, ab dem 1. August wird das Spiel regulär 30% weniger kosten. Ja. Das wird ab dem 1. August 34,99 kosten. Der Preis wird nicht mehr wirklich hoch. Nee, glaube ich, ich auch nicht. wette ist 100%. Ja, ja. Das ist gerade nur, um irgendwelche Leute noch abzufischen, die halt getriggert werden durch dieses minus 30% und damit das der neue normale Preis sein.
0: Ja, ja, richtig. Also, das wird wahrscheinlich dieses. Uh, oh Gott, ey, wenn ich die Screenshots da schon sehe. <lacht>
3: ja. Nee, das ist alles hier Marketing-Technik. Ei, ja. ja, uh. ja, ja.
0: Na gut. Weil, was sollen sie tun?
3: Das Spiel ist scheiße.
0: Ach. Ja, 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 ja. Aber es ist schon, ist schon bedeutend, dass was jetzt schon so hart reduziert kriegt und ja. zur Hälfte des Preises. Naja, da kann man schon eigentlich sagen. Gut, kommen mhm. wir mal zum Reda Kaktus. Der schreibt nämlich: erstmal Kommentare nachholen, zu nichts gekommen die letzte Zeit. Also ein eigenes Spiel programmieren fände ich schon sehr cool. Also da geht es vor allem um die Folge, wo wir über jeder kann programmieren gesprochen mhm. haben. Oder ja. eigentlich auch ganz cool wäre Modding von existierenden Spielen. Am Ende scheitert das wahrscheinlich wie bei anderen an der Zeit. Außerdem merke ich auch, dass ich mir lieber einfachere Programme antue. Schon gemerkt, wo ich mich über Blender und Da Vinci weiterbilden wollte. Aber da hat Sam wohl recht. Erzwingen kann man sowas nie auf Knopfdruck. weil Werde mich nach meiner Schulzeit wohl noch mal richtig damit beschäftigen. ja. ja. Ja, also dieses komplexere Problem ist, ist auch immer so eine Hürde ja, für hat, mich.
3: Wir hatten ja gerade über einen Backlog geredet, ja. um mich da kurz mal einzugrätschen. Ähm, es ist halt wieder die weitere Thematik. Es ist, halt mir glaube, ich damals auch schon gesagt, das Anfangen ist das Schwierigste. Mhm. Weiterzumachen ist einfach. Mhm. Ob es Spiele spielen, Spiele entwickeln, neue Sachen, oder sonstiges. Also von daher, nichts erzwingen. Aber hin und wieder doch mal in den Arsch treten. Ich glaube, das ist die beste Devise, wenn man bei sowas sagt. Ja.
0: Irgendwann, also wenn man mal anfängt Oh, wo war denn, ich weiß noch, wo ich mit Paint.net angefangen habe. <lacht> das ist mm. schon ein bisschen her, aber ich benutze es heute immer noch für die Thumbnails. Und ja. damals war es halt wirklich so, ich will das nicht anders benutzen als Paint. Ich habe hier eine Ebene und da schiebe ich einfach die Bilder drauf. Die Thumbnails kannst du dir heute nicht mehr angucken. Das ist äh, mm. der Wahnsinn. Und dann hast du ja irgendwann eine Funktion nach der anderen gefunden. so Und irgendwann kommst du immer an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt müsstest du theoretisch irgendwie mal was dazu lesen. <lacht> Oder... Ne? Tutorial-Videos angucken, oder, oder, oder? Und dann weißt du, an dem Punkt weißt du, willst du das wirklich oder nicht? Und ähm, bei Paint.net habe ich mich dann natürlich reingefummelt. Aber mittlerweile habe ich auch so andere Pixelmater zum Beispiel, habe ich auf dem Mac, das ist ja t- um Welten besser. Aber ich habe mich irgendwann in dieses Hagelige von Paint.net da reingefummelt und kann damit trotzdem besser umgehen. Und Aber d- da, das muss man halt auch wirklich wollen. Das ist Mhm. halt nicht so einfach, meine Sachen. So, äh, dann haben wir noch den äh, Bassewitz. Da hatten wir ja unseren großen TOTK-Podcast, unseren Sonntagscast, wo Mhm. wir hier die Qualitätsoffensive gestartet haben. Und der schreibt, bei TOTK ist mir aufgefallen, dass der DLC Vorwurf eigentlich fast immer von Leuten kommt, die Breath of the Wild nicht mögen oder sogar nie gespielt haben, weil sie sich eher ein klassisches Zelda gewünscht hätten. Ja, wie immer. Es sagen doch immer die Leute, die ja. keine Ahnung haben. Weißt du, das ist so. Ja. ja die sehen das, die sieht ja auf Screenshot ganz schön ähnlich aus, das ist bestimmt nur ein DLC. Und dann denkst du, nein, du hast keine Ahnung vom Leben.
3: Es ist ich meine, da bin wir ja an dem Punkt, ne? eigentlich hat es uns das nicht zu kümmern. Mhm. So, lass doch einfach diese armen, verlorenen Seelen in ihre Void rausbrüllen. Ja. Weil das ist ja theoretisch nur, was sie am Ende dann füttert. Der Gegenwind, der dann gegen sie kommt. Ja. So, das ist ja das Einzige, weswegen sie dann weitermachen. Wenn man einfach solche Menschen ignorieren würde, dann wäre es, es ist ja eh egal. Es ist halt wirklich egal. So, ob da Mensch sagt, dass es DSC ist oder nicht, es ist komplett egal. Es ist <lacht> Es ändert nichts am Ende. Das Spiel kommt raus, die Leute spielen es und finden es geil. Punkt. Ob da jetzt jemand vorher rumgeheult hat, dass es irgendwie wie ein DLC oder sonst nicht ausgeht, ist komplett irrelevant. Und weißt du was, und selbst wenn es ein DLC ist? Dann ist es ist halt ein DLC, das aber den Umfang eines kompletten neuen Spiels hat oder vielleicht sogar mehr. So. Dann ist es halt so. Punkt. <lacht> Also es ist für mich komplett egal, ob das irgendwie als DLC oder sonst gezeigt wird, weil weißt du was, von mir aus, ich könnte sogar sagen, ja, das hätte ein DLC für Breath of the Wild sein können, in der Theorie, weil es nutzt dieselbe Map, viele ähnliche Objekte und Grafiken und sie hätten theoretisch jetzt nochmal 8 GB oben drauf können in Breath of the Wild und irgendwie, was nicht nötig gewesen sein wird, weil das Spiel wird nicht darauf aufgelegt sein, aber irgendwie... Alles austauschen, was in der Welt ist, sobald du auf den DLC-Modus gehst und dafür dann Tears of the Kingdom dar- darstellen. Mhm. Wird nicht möglich sein, weil sie einfach viel zu viel in der Engine sowas geändert haben. Also das ist halt komplett verrückt, das irgendwie zu verlangen. Aber ja, in der Theorie, ne? Weil ja, es ist dasselbe Link-Modell. Es ist dieselbe Welt. Es ist derselbe Soundeffekt, wenn, was weiß ich, der und die und die Waffe geschlagen wird. So, Ich verstehe ja sozusagen, woher dieser Gedanke kommt mit dem DLC. Aber am Ende des Tages ist es einfach egal, selbst wenn es ein DLC ist. Wenn das ein DLC ist, der 60 Euro oder 70 Euro wert ist, dann ist das halt so.
0: Ja, es ist. So, Punkt. Ja, genau. Es wird wieder runtergedampft auf. Das ist wie Clickbait und Clickbait, weißt du? So habe ich so den ja. Eindruck. So, es gibt Clickbait, der soll dich animieren, auf was zu klicken, aber der erklärt dir dann auch das Thema. Und es gibt halt den Clickbait, den gerne viele damit vertauschen. Und zwar. Den, wo das Thema einfach gar nicht beackert wird. Und das oh, das ist, finde ich so gerade so eklig bei diesen Shorts, ja. wo denn einfach ja. du siehst tendenziell und das ist mal real talk. Du siehst bei den Shorts, wo ganz kurz ein Mädel auftaucht, was überdurchschnittlich gut aussieht. Ach, guck mal, das der Short hat auf einmal zwei Millionen Aufrufe. Nur um denn diese zwei Sekunden von diesem Ausschnitt zu sehen. Weißt du? Und das ja. ist so. Genau dasselbe. So, aber es wird dir nicht das gegeben, was du eigentlich erwartest unter dem Short. Und
3: ja. Ja, ich meine, aber dann wiederum, es gibt auch eine Art von Clickbait sozusagen, die ist eine dritte Art, die ich da sehen entdeckt habe, und das ist dank der Google News-Spalte auf Android. Ähm, und das machen halt alle deutschen Magazine, die ich jetzt hier so gesehen habe, sei es so PC Games, Gamestar, Giga natürlich, weil Giga einfach nur ein Rotzladen hm. ist. Also das, was heute Giga ist, nicht, was damals Giga hm. war. Ähm, es ist halt diese Sache von in den Überschriften Sachen weglassen. Mhm. So, ich weiß nicht, ob es jemals aufgefallen ist, aber viele sagen sozusagen eine Aussage, aber lassen dann ein Part davon weg, in der Hoffnung, dass deswegen Leute draufklicken. Wodurch die Überschriften einfach super anstrengend werden letztendlich. So, ein einfaches Beispiel ist: Balduskate 3 ist einfach Entwickler sagen, hört auf, den Early Access zu spielen. Mhm. So, das ist zum Beispiel für mich eine Art von Clickbait, weil es keinen Sinn ergibt. Ich würde eher darauf klicken, und um zu denken, was zum Fick soll diese, was soll das überhaupt für eine komische Aussage, um was zu verstehen. Aber es ist kein Clickbait im Sinne von, oh, das könnte wirklich spannend sein, was sie gesagt wird. Mhm. Das ist so, ja, und ich glaube, ich hatte sogar mal irgendeinen Screenshot gemacht von irgendwas richtig Beklopptem, wo irgendwie <lacht> ein Clickbait-Titel und ein Nicht-Clickbait-Titel untereinander waren voneinander. Ich glaube, war das hier? Äh, wurscht. In Notfall, okay, das ist es, glaube ich. Ähm, nee, allgemein, Gamestar. Hatte geschrieben, Nintendo warnt vor einem Trick, den wir früher alle benutzt einem haben. Ja. ja, das ist halt diese Art von. Das ist Clickbait, wo ich sage dir, das ist scheiße. Mhm. Weil es sozusagen absichtlich verschleiern möchte, dass es etwas Wichtiges, Großes, Interessantes sein könnte, um dann ein Letdown zu sein mit einer Nachricht, die ich auf Kotaku vor fünf Tagen gelesen hatte, wo einfach nur in der Überschrift drin war, dass Nintendo sagt, man soll nicht mehr in die Cartridges reinpusten. Mhm. Das war die Überschrift von Kotaku. Um dann genauer darauf einzugehen, wo Kotaku in einem Artikel noch interessant war, weil es dann gegen ja, das ist halt der japanische Support hat auf Twitter das geschrieben, wo ich dachte, okay, das ist eine weitere Info, die jetzt zusätzlich dazu kam, weil theoretisch ist die Überschrift schon allein inter- genug gewesen. Du wusstest, worum es geht. Mhm. Aber ein Gamester wird darauf nicht wetten. Deswegen warnt Nintendo vor einem Trick, <lacht> den wir ja früher alle benutzt haben. Das ist einfach für mich dumm. Das ist so, du willst damit die dümmsten Menschen der Welt abgrasen, die denken äh, Frick, den ich früher benutzt habe? <lacht> ähm, ich weiß nicht, weiß ist, da muss ich mir jetzt angucken. So. Anstatt die Überschrift zu machen, Nintendo warnt davor, in um die Cartridges zu pusten. Und dann will ich das allein schon anklicken, einfach nur um zu gucken, was hat denn Nintendo genau gesagt. Das, das verstehe schon, ich halt wär, auch mal nicht. Das wäre schon interessant genug. Ja, ich, ich verstehe
0: bei einigen Überschriften absolut nicht, wie man darauf kommt, dass man das jetzt verschleiern muss. Zum Beispiel, ja. ähm, Pustet nicht in euer System oder so, dann würde ich ja auch erfahren wollen, wie ist denn das mit der Switch aktuell? Warum sagt Nintendo, wir sollen da nicht reinpusten? Eben,
3: sozusagen gibt es da überhaupt keinen Grund für, zum Beispiel, also ein Kram. So, weil wahrscheinlich die aktuellen Cartridges einfach gar nicht so anfällig dafür sind. Zumindest hatte ich noch nie ein Problem, dass die Cartridge nicht gelesen werden konnte, tatsächlich. Ähm, Außer ich habe sie ganz komisch reingelegt oder irgendwas. Das kann auf jeden Fall sein. Aber nichts, sagen wir so. Der Unterschied, wie häufig sowas passiert beim Nintendo 64 und Super Nintendo und bei der Switch ist halt enorm. Also <lacht> deswegen kann ich verstehen, dass Nintendo maximal sagt, ja, nimm die Cartridge raus und pack sie wieder rein und es wird schon klappen. Mhm. Bei den N64 muss ich die Cartridge manchmal fünfmal rausnehmen und wieder reinpacken. damit Ich habe immer gepustet, war mir egal.
0: Und es hat funktioniert. Eben, deswegen.
3: Eben, aber hier ist es wahrscheinlich einfach noch viel unsinniger, mal abgesehen, dass die Kontakte ja auch sehr viel kleiner sind. Ja. So. Deswegen so, weil ich denke so, allein die Überschrift selbst, Nintendo sagt, pustet bitte nicht mehr in den Cartridge-Slot oder sonstiges, wäre für mich schon eine Überschrift, wo ich immer erstmal weiß, worum es wirklich geht, mhm. was mich nicht locken müsste mit, das haben wir alle gemacht, was wieder in diese Richtung von geht, wenn du das nicht gemacht, wenn du das jetzt nicht weißt, dann bist du ja eigentlich nicht so in, mhm. dann verstehst du das ja nicht. Oder viele Überschriften, zum Beispiel, auch wieder gamestone und Co., immer dann kommt sowas wie, ähm, Zelda-Fans sind sich einig, dies ist die nutzloseste Funktion im Spiel. Mhm. Ja. Und dann geht es halt darum, dass es auf Reddit ein Thread gab, dass Leute darüber meinen, dass die Abwärtsfunktion, wenn du an einer Kante stehst und den Arctow drückst, um abwärts zu klettern, dass die eigentlich ziemlich überflüssig ist und keiner die wirklich nutzt. (lacht) Aber nein, GameStar macht raus, Zelda-Fans sind sich einig. Moment, ich bin ein (lacht) Zelda-Fan. Ich sollte mir das lieber angucken. Ja. Weil... Wenn ich, wenn, ich, wenn ich ein echter selber Fan bin, dann muss ich ja wissen, worüber gesprochen wird. Das ist so dieses billige Dumme, wo ich denke so, damit werden die dümmsten Menschen, die dümmsten Spieler auf diesem Planeten abgefrühstückt. Aber es funktioniert. Und deswegen habe ich eigentlich keinen Grund, mich zu beschweren. <lacht> das ist ja das Traurige. Ja, es funktioniert.
0: Das mit. ist das Traurige. Also ich habe manchmal, mm, ich habe manchmal auch ehrlich gesagt so eine Überschriften wie Nintendo mit äh, eigenartiger Entscheidung. Dann ist aber die, dann ist aber der Fakt wirklich da. Wenn ich jetzt aber schreiben würde,
3: ich weiß gar nicht. Dieser Konsolenhersteller hat eine seltsame Entscheidung getroffen. Ja, das wäre eine gamestar überschrift Ja, zum Beispiel,
0: zum Beispiel ne?
3: soweit Es wird dann, ist dann immer klar, um was es geht. Ja. So, also, das ist das ist wie ein Gamestar und Co, das halt aktuell machen. Sie lassen wirklich. Wie gesagt, ich, das gab es auch schon, dieser Konsolenhersteller, hatte ich schon gelesen bei denen, so wo man <lacht> denkt, so, es gibt nur drei, schreibt <lacht> doch den fucking Namen, aber wahrscheinlich ist die News so langweilig gewesen, mm. das hätte man hingeschrieben, dass das Microsoft ist, alle ihr gesagt, hätte, ja, wissen wir doch. <lacht> Na.
0: Ja, das ist es halt gerade so und manchmal, also sie hatten ja auch eine ganze Weile diese Überschriften von wegen, als ich die, nee. Ich habe dieses Schild eingesammelt und habe es bereut. Immer dieses Ich, Ich, Ich. ich Ja, ja, genau, das
3: Ich ist neu. Ich
0: ich saß so davor und dachte mir so, nee, jetzt habe ich einfach keinen Bock drauf. Mich interessiert doch deine persönliche Kackmeinung einen Scheiß. Ja,
3: du bist GameStar. Du bist GameStar. Du bist nicht ich. Für mich bist du GameStar. Hm. Aber das kriegen die nicht hin. Weil das Problem ist, ich habe einfach jeden Glauben an diese Magazine (lacht) verloren. Weil ich immer nur mitbekomme, was für inkompetente Vollidioten als Redakteure immer da arbeiten. Es gibt immer die Paar, die gut sind. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Aber wie ich auch damals mit Speckobst in äh, in einem Podcast damals äh, erörtert habe letztendlich. Leute, die Ahnung haben, würden nicht zu solchen Magazinen gehen. Mhm. Die machen das nicht. Die machen ihr eigenes Ding. Die machen halt einen YouTube-Kanal oder einen Blog oder sonstiges. Weil die halt so gut sind dass die es nicht nötig haben, zu einem Magazin hinzugehen. Und das ist das große Problem. Deswegen haben halt diese Magazine nicht mehr diese Experten, die sie eigentlich benötigen. Deswegen hat zum Beispiel ähm, hier, deswegen gibt es sowas wie die Shell Foundry, mhm. so, wo sich einfach Leute zusammengeschlossen haben unter dem Namen von, fuck, wer ist das nochmal? Äh. Euro, Irgendwas. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es ja auch ein Magazin, wo sie da drunter stecken letztendlich, mm. aber es ist drin auch ein Zusammenschluss von Leuten, die haben sozusagen, das ist einfach nur ein Arbeitgeber in Anführungszeichen, Geldgeber, mm. damit die halt weitermachen konnten, wo man noch nicht klar war, ob das selbst laufen mm. würde, aber die gehen halt dorthin, wenn du ein Experte bist in solchen Dingen, gehst du zu Digital Foundry und nicht zur Gamestar, ja. Da bist du dann der Tech-Journalist, hast schon Ahnung garantiert, ich will nicht den Leuten eine Ahnung absprechen oder sonstiges, aber du hast dann nicht dieses Know-How, was dann halt diese Experten dann wieder haben. Die sozusagen wirklich hart in death über alles eine Ahnung. haben. Ja, sind. vor allem,
0: wenn du auf Gamestar Tech gehst, das ist ja, also ich dachte mir so, Mensch, endlich äh, führen sie mal eine Hardware-Sparte ein. Ich habe ja die ganze Geschichte mitbekommen unter äh, Jörg mhm. Langer damals noch und so. Und das waren ja auch ganz andere Zeiten. Da hattest du, warst du froh, wenn du das Heft in der Hand hattest und dann warst du gut informiert und äh, hast sie einfach gekauft, weil du wusstest, da gibt es noch vernünftige Sachen und dann ist es immer weiter abgestiegen.
3: Ja.
0: Und ähm, Wenn du dann heute auf GameStar Tech gehst, dann hast du da teilweise so Überschriften, wo ich so denke, hä, solltet ihr nicht lieber über, weiß ich nicht, Tech reden. reden. Ja, genau. Zum Beispiel, (lacht) hier, 30 Grad in der Dachgeschosswohnung. Ich habe alles versucht und empfehle euch diese Lösung.
3: Was? Das macht mich so wütend alles. Das macht mich so unfassbar wütend. (lacht) ähm, Oder ich bin immer so kurz davor, ein Anti-Game-Star-Video zu machen. Ich bin immer so kurz davor. Ja. Aber ich müsste dafür eigentlich mal zwei Monate lang komplett gegen meinen Willen diese Webseite mhm. besuchen und den YouTube-Kanal, damit ich überhaupt Material sammeln kann, über das ich reden kann. Ja. Weil ich es ja ständig permanent. Aber ich schreibe mir das nicht auf. Ich bin einfach nur wütend darüber. Und ich, ich eigentlich müsste ich wirklich einfach mal. So wie gute Journalisten das machen, die nicht nur von anderen Webseiten abschreiben, so wie es halt GameStar größtenteils macht, mhm. nur dann eben die Hälfte in der Überschrift dann weglässt, was andere dann eben geschrieben haben. Siehe das Beispiel mit der Cartridge, wo Kotaku was komplett anderes geschrieben hat, was aufklärt ist, worum es geht und Gamester die Hälfte weglässt. So, das müsstest du einfach mal eine Zeit lang recherchieren, mhm. sammeln, mhm. aufarbeiten, um es dann in kurzer Form wiederzugeben, damit die Leute verstehen, wo denn das genaue Problem ja. ist. Und ganz wichtig, Gegenvorschläge sozusagen bringen. Mein großer Wunsch ist ja eigentlich schon immer gewesen, ich würde eigentlich gerne eine eigene News-Webseite haben, die so minimalistisch ist wie möglich, direkt auf den Punkt kommt, keine drei Absätze hat, nur einen Absatz hat und immer den mittleren, der wichtige Absatz. Alles andere ist immer Bullshit und nicht wichtig für die News. Und darauf wird das Ganze, das wird die ganze Webseite sein. Das ist das ganze Konzept von dieser Webseite. Minimalistisch, so einfach wie möglich. Und am besten sowas wie Patreon oder sowas finanziert, damit man auch so wenig Werbung wie möglich schalten muss. Ja, ja. Weil ich glaube, dass so eine Webseite könnte alle anderen Webseiten einfach zerstören. Weil wenn du eine Webseite hattest, die dir hätte, die dir einfach direkt alles liefert, was du wissen musst, und du dich immer gut informiert fühlst dadurch, mhm. warum solltest du noch auf GameStar gehen? Was hättest du für einen Vorteil, auf GameStar zu gehen, außer den Vergleich zu haben, dass du die News, die du wahrscheinlich dann auf der Webseite früher gesehen hast, noch mal auf GameStar siehst, aber halt verschleiert hinter einem Clickbait-Titel. So, ich glaube, das könnte funktionieren, aber jetzt haben wir das Problem mit den mehreren Baustellen haben. Das heißt, ich kann nicht noch, ich kann gerade keine weitere Webseite machen. Nee,
0: und dann muss du ja auch sehen, du musst ja auch erstmal gegen diese SEO-Macht und diese gegen Finanzen ankommen. Und ja, so. man, eh. man findet dich ja Absolut. auch nicht. Das ist ja genauso wie mein Kanal so ein bisschen, weswegen ich ja auch ein bisschen auf Thumbnails umgestiegen bin, die nicht gleich alles verraten. Ne? Und seitdem ist es ja auch ein bisschen besser mit den Aufrufen. Aber mein Weiß ich nicht. Also, die Leute sagen einfach, ich will keinen 38-Jährigen sehen, der mir faktisch die wichtigsten News bringt. Sondern die Leute klicken ja sowas auch an. Also, das ist so Guck mal, also um mal das Beispiel GameStar zu nehmen. Und übrigens, das Bild daneben ist übel schlecht rausgefotoshoppt. Naja, egal. (lacht) Ähm, Dann haben wir hier zum Beispiel ähm Elon Musk eines der größten, will eines der größten äh, Zeit... Oh mein Gott, lesen, Alter. Elon Musk will eines der größten Probleme unserer Zeit lösen und gründet dafür ein neues Unternehmen. So, ja. 110 Kommentare. Dann kannst du dir vorstellen, wie viele Leute das aufgerufen haben.
3: Ne? Ja. Und wir alle kennen die News. Wir alle haben das ja gelesen, ohne den Clickbait-Überschrift. Also habe ich zumindest, auf vielen anderen Webseiten. Ne? Was Elon Musk denn jetzt so Unfassbares macht, einer der dümmsten Menschen auf diesem Planeten, um es mal anzumerken. <lacht>
0: Aber dann haben wir also. daneben gleich eine Überschrift. Das scheint so ein bisschen auch vom Redakteur. Ne, ist ja selber Redakteur. Fuck. Ähm, aber da gibt's es dann noch die Überschrift Ratchet and Clank Rift Apart. Das sind die Systemanforderungen für den vielversprechenden PC-Port. So, und dann sage ich so, die Überschrift ist doch ja, v- aber was? völlig in Ordnung. Okay,
3: das, heißt, was, was, heißt, was du da machen könntest, wäre natürlich. Endlich sind die Specs bekannt für diesen jumpnrun knaller ja. Das hätten sie machen können, aber ich glaube, irgendwann auch eine Gamester hat Grenzen. <lacht> das ist wir sind noch nicht auf Springer Niveau. Wir müssen noch nicht so Ach, verrückt werden. doch, teilweise waren wir schon auf Springer Niveau. Ja, aber nicht immer. Also bisschen bisschen Niveau kann man ja noch mal haben. Aber ja, also deswegen, das, das ist klar, die, diese Beispiele gibt dann natürlich auch noch, aber allein natürlich wie das mit in der Mast zeigt nur wieder, ja, nein, das ist absoluter Bullshit. Sagt einfach, dass er eine KI-Firma macht. Mm, ja. So und dann, du kannst so, das haben ja die anderen Artikel auch gemacht, du kannst auch noch so viele andere interessante Sachen sagen. Du kannst ja sagen, wen er dafür angestellt hat und all so ein Kram. Mm. Das ist ja der spannende Part dann mm. von den news das, das, was die Catch ist oder Vollidiot macht eine KI-Firma, was sich dann eben interessiert, ist dann, was, was ist das für eine KI-Firma? Was wird das sein? Und worauf kannst du. So was halt. Mm. So, warum musst du auf so harten Clickbait setzen bei einer News, die an sich eigentlich schon interessant ist. Ja, ja. Das verstehe ich dann halt immer nicht. Und da fühle ich mich dann immer verarscht, wer ich dazu sehe oder der Leser sozusagen von solchen Magazinen, weil ich immer das Gefühl habe, die vertrauen mir nicht, dass ich intelligent genug bin, um zu begreifen, dass das ein interessantes Thema ist und müssen mich sozusagen mit Zucker irgendwie locken, ja. damit ich dann deren scheiß Fraß Ja, fasse. weil die
0: Masse halt diesen Zucker braucht. Ja, ja das, das ist halt gerade, ne? Aber wir sind ganz schön weit weg vom TOTK ja! dlc ich weiß.
2: <lacht> aber es regt mir so auf.
0: Kommen wir nochmal mal zu Saharibo. Der ja. schreibt, äh, selbes Thema übrigens. Ähm, <lacht> <lacht> Hallo zum Thema Film. Ja, Story war echt nicht besonders. Also es geht um den Super Mario Brothers Film. Mhm. Und man hätte eher an die Mario und Luigi oder Paper Mario Reihe halten müssen, da diese Reihen sich mehr getraut haben. Dann wird ein Aber kommen. Da wird ein Aber kommen.
3: Ja, ja, mach weiter. Und
0: halt auch äh, einfach deswegen funktionieren. Außer die letzten Teile, wo sie einfach nur 0815 nur geworden sind. Zum Thema Woke im Film. Oh, es gibt kein Aber. <lacht> es haben sich auch welche aus der linken Bubble aufgeregt, dass der Film nicht woke genug ist. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und beim Beispiel schwarzer Luigi. Was? 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 Das würde kein Luigi das mehr sein. Seine Charakteraussehen ist auch einer seiner Eigenschaften. Und wenn man äh, die stark verändert, ist auch kein Luigi mehr. Trotzdem geiler Podcast. Wir haben über einen schwarzen Luigi gesprochen.
3: Wir haben das als Gag erwähnt oder so? Ich glaube, ja. Weil, weil sowas wie, haha, Ariel ist nicht mehr eine Ach Weiße. So, aber ja. dann wiederum, Ariel ist ja nun wirklich Also, come on, so Ariel ist ja keine in Stein gemeißelte Figur, sondern eine Figur aus einer Geschichte, die geschrieben wurde. Ja. Und das bedeutet, es ist er alles im Kopf. Ja. Luigi ist eine Figur, die nicht aus einer Geschichte kommt, sondern existiert als Zeichnung sozusagen. Das ist Luigi. Den zu ändern, wäre natürlich ein bisschen schwieriger. Ähm, ich glaube, das haben wir als Gag erwähnt. Ich bin mir gerade unsicher. Aber weißt du was? Mhm. Schwarzer Luigi würde ich witzig finden. Ne? Mhm. <lacht> Irgendwie so von Eddie Murphy gesprochen oder so, ja, damit. Ja,
0: genau. Ja, vielleicht gibt's ja. Ah. Wobei, wie, wie willst du den etablieren, ne? War Luigi gibt's schon und ein Schwarz Luigi als den war, bösen Luigi. Ach, das würde ja.
3: Nein, okay, stopp, stopp, stop, stopp. Ich will einfach nur Luigi, <lacht> aber der ist schwarz. Wer will ich also, gar nicht.
0: Okay. Also
3: ansonsten soll so, er gleich und, bleiben. Ja, natürlich. Ganz, es ist einfach nur Ich meine, es wird die Leute anpacken, also richtig ja. hart. Weil ich, meine, ich meine Luigi, wo ich sage: weder der Mario noch der Luigi waren für mich Mario und Luigi. Das ist einfach nur Chris Pratt und Charlie Day. Yeah. Am Ende des Tages, wenn ich die gesehen habe. Ich habe den Film jetzt tatsächlich nochmal geguckt. Ähm, auch wieder auf Englisch. Mm. Und einfach nur, weil ich habe eine Ruhe gekauft, weil ich wollte endlich Charles Martinet Deutsch sprechen hören. Mm. Ich habe es endlich gesehen. Mm. Es ist super niedlich. Ich liebe Charles Martinet. Holy shit. Dieser Mann ist einfach nur Gold. Ja, so, richtig. Ähm, und da habe das Problem ist sozusagen, ich hatte jetzt ja den zweites Mal gucken können. Auch jetzt einfach in Ruhe. Und man merkt, also Charlie Day mag ich immer noch sehr gern, mhm. tatsächlich, Charlie Day, habe ich das Gefühl, es funktioniert, ich weiß, ich verstehe es für englischsprachige Leute, die Charlie Day aus so vielen anderen Serien und sowas kennen, dass das da was anderes ist, weil es anscheinend sehr Charlie Day gesprochen mhm. ist, wie Luigi auch ist, aber ich finde, als jemand, der nichts von diesen Schauspieler vorher mitbekommen hat, ist das so ein Charakter, so also eine Art von Reden, die passt zu diesem Charakter tatsächlich, auch die Stimmhöhe passt für mich sehr hart. Mario hingegen, Chris Pet funktioniert für mich einfach nicht. Weil er auch tatsächlich so viele seltsame Voice Deliveries hat. Wenn so, das war nicht gut gesprochen. Hätte, hätte man dann keinen zweiten Take machen können? Ist das wirklich der beste Take, den sie hatten für Mario gerade? <lacht> so, das habe ich sehr häufig bei Mario tatsächlich gehabt. Obwohl er gar nicht so viel spricht. So, das ist auch eine weitere Sache. Die Leute haben sich so aufgeregt, da willst du jetzt 19 Minuten Mario mit äh, Charles Martin in die Stimme. Mario redet sehr wenig im Film. Also, wenn man wirklich darauf achtet, wie viel er spricht, vor allem, wenn er äh, in äh, Mushroom Kingdom angekommen ist, eigentlich redet nur Peach. Bowser, die Nebenfigur... Mario spricht gar nicht so viel. Nee, das stimmt, aber vielleicht wollten sie sich da ja ein bisschen an die Charaktervorlage halten. Maybe, aber deswegen sozusagen, es ist halt am Ende des Tages einfach nur, sie wollten einfach nur bekannte Schauspieler, weil damit Mama und Papa sagen, ich
2: Chris Pratt, der weiß Jurassic <lacht> World, den gucke ich jetzt mit meinem Kind.
3: So, das, das ist der einzige Gedanke dahinter. Charles Martin hätte garantiert einen besseren Job gemacht als Chris Pratt am Ende des Tages. Tja, so, tja, Ist einfach so, aber er ist nicht deswegen nicht da, weil er nerven würde, sonst ist er ist einfach nur nicht da, weil Werbe macht. Ja, die große Debatte ist ja Ganz jetzt einfach. auch
0: bei Super Mario Brothers Wonder, ob der überhaupt durch Charles Martin die Idee eingesprochen wurde. Ja, werde.
3: Und das ist, das fuckt mich aus da, wo wir denke, das klingt wie Charles. Hm, Martin, was ist denn los <lacht> mit euch? Nur weil er ein, das, ich, ich habe mir diesen Trailer jetzt deswegen dreimal angeguckt, extra. Und, ich, und alle sagen so, ja, aber vielleicht sind das ja alles die anderen, die alten Boys sind. Nein, hm. das ist alles neu eingesprochen. Der einzige Unterschied ist, dass Charles anscheinend die Auflage bekommen hat, das ist ein anderes Mario-Spiel. Sprich ihn mal bitte nicht so, wie du ihn sonst immer sprichst. Mm. Mach mal bitte ein bisschen anders. Mm. Und das merkst du, dass, Mar- dass er die Figuren anders spricht in diesem Spiel. Mm. Wahrscheinlich Absicht, weil er, es soll ja das verrückte, komische Mario sein. Und deswegen ist es total okay, dass Mario ein bisschen anders denkt. Und immer diese ganzen Diskussionen, ja, er wird ja auch älter, er kann das ja alles nicht. Und ich denke so, hast du den Mann mal erlebt, wenn ja. er da auf Messen rumläuft? Naja. Klar, der klingt anders, logisch, aber auch nicht nur, weil er alt wird, sondern einfach nur, weil er einfach unendlich viel Erfahrung gesammelt hat über die Jahre ja, ja. und einfach Mario anders sprechen lässt. Ja, er klingt nicht mehr so wie Mario Sunshine, aber ich wette, wenn er möchte, kann er sehr nah an diese Stimme wieder rankommen, aber er will es nicht, weil das jetzt der aktuelle Mario einfach ist, wie er halt Mario spricht. Das ist jetzt die Art von Mario. Es ist nicht, er ist nicht zu alt, er ist nicht schlechter geworden, er ist nicht ersetzt worden. Es ist einfach nur die Erfahrung, die man damit hat am Ende. Ja, und ich finde es irre, wie viele Clickbait Artikel darum gemacht <lacht>
0: wurden. Hm. Sorry, das Thema das Ich hätte, hätte ich auch <lacht> einfach mal ein Meinungsvideo dazu machen können, aber dann werde
3: ich wieder ach, dann werde ich wieder unbeliebt. Ich war kurz davor ein Anti Video gegen diese ganzen Videos zu machen. Na. So, weil auch so die dümmsten deutschen YouTuber, so die ich absolut nicht ab kann, darüber dann ein Video gemacht haben. Und ich denke, so, das sind schon die dümmsten Menschen auf diesem Planeten. Warum machen die ein Video darüber? Und warum gucken das Leute? Und warum nicken Leute damit den Kopf, wenn sie das sozusagen sehen? So, nein, es ist Scheiß-Martinet. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass Nintendo Scheiß-Martinet ersetzt und kein Wort dazu sagt. Oder dass Scheiß-Martinet... Weiterhin ja sag auf Instagram, ja, ich bin ja auf der Beste oder so eine Art. Mhm. Aber nicht selbst sagst du übrigens, ich werde da nicht mehr mitmachen. (lacht) Nein! Das ergibt (lacht) überhaupt keinen
0: Sinn. Okay, kommen wir mal von Charles Martin hier zu unserem (lacht) letzten Kommentar von Jim Kirk. Der schrieb Mhm. nämlich zur Knuddels-Folge, die du mit Tim aufgenommen hast. Ähm, Ach du Schande. (lacht) Ich war äh, knapp 20, als Knuddels live ging. Wir haben das im Freundeskreis mitbekommen und alleine der Name wirkte abschreckend. Offensichtlich eher an Kinder <lacht> adressiert, was sich ja dann auch bewahrheitet hat. <lacht> Ähnlich wie Jappi zwei Jahre später. Ich muss aber dazu sagen, ich habe über Yappi meine ja, anderthalb Jahre Beziehung.
3: Ich habe keine Ahnung, was Jappi ist.
0: Nein? Ist auch so. Nein. Ja, Facebook für Arme, sag ich mal.
3: Wir hatten, das kam auch kein einziges Mal in Podcast vor. Also. Kostenloses,
0: äh, kostenloses Dating, würde ich schon fast sagen. Krass. Ja, ja. Na, egal. Ähnlich wie Jappi zwei Jahre später. Das wurde auch geskippt. Es war
3: traurig. Oh ja, tatsächlich. <lacht> es war. Ja, ja, es wurde geskippt. Ich glaube, keiner von uns kennt Yapi. <lacht> Doch, ich. Ja, ja, wärst du mal dabei
0: gewesen. <lacht> es war traurig zu hören, dass Tim sein Studium wegen dieser Seite nicht geschafft habe. Oder habe ich das falsch verstanden? Auch möglich. Nee, nee. Ich bin mir gerade selbst unsicher. Nee, äh, Tim... Der hatte einfach andere Sachen zu tun. Und Knuddels hm. ist eins der Fälle gewesen. Das weiß ich noch, deswegen wollte ich das Kommentar hier noch reinbringen. Hast du noch was zu Knuddels zu sagen?
3: Nee. <lacht> okay. Der hat Knuddels ja auch Clickbait gemacht, keiner.
0: Ja. Na gut, Leute. Dann äh. war es das für heute mit dieser Kommentarfolge. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns am 9. September wieder. Da geht es dann in die nächste Staffel. Wenn ihr. Wie am Anfang dieses Podcasts erwähnt, noch Bock habt. Ihr habt jetzt im September, nein Blödsinn, im August, noch die Möglichkeit, kostenlos das 30-Tage-Abo bei Steady abzuschließen. Ab dem 9. September, ab der 9. ab der neuen Staffel, also ab dem sechsten Jahr sozusagen, ähm, werden wir dann diese Probemöglichkeit erstmal wieder rausnehmen. Und ja, wenn ihr jetzt noch die Gelegenheit haben wollt, noch ein paar Folgen nachholen wollt für den Sommer oder so, dann könnt ihr das jetzt noch locker machen und danach ist erstmal wieder Feierabend. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, macht nicht so dolle und wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag und Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
3: Bye.